0: Bem-vindo ao podcast da Tony Mac, um bate-papo para quem gosta e entende de carro. Esse projeto é uma realização. Loja do Mecânico, a maior loja de ferramentas do Brasil. loja do Mecânico.com.br Pneu Store, o seu guia em direção ao pneu certo, seja em duas ou quatro rodas. Confira as melhores ofertas em pneu pneustore.com.br AOB, Associação das Oficinas do Brasil. Faça parte do crescimento do setor de reparação automotiva. AOB, Oficinas do Brasil.com.br Mercado do Pintor, a sua loja online de produtos para pintura mercadodopintor.com.br Pensou em cotar seu seguro? Consultoria Seguros Sua segurança é a nossa maior satisfação consultoriasseguros.com.br Nesse episódio, infelizmente, aconteceram algumas falhas técnicas A gente pede a sua compreensão porque essa conversa foi tão legal que não podemos deixar de compartilhar com você
1: Olá meus amigos do YouTube, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um podcast da Tony Mac, Lembrando, toda quinta-feira tem um convidado especial e hoje uma pessoa muito mais que especial. Hoje uma pessoa que é detentora de um conhecimento do mercado automotivo nacional como ninguém mais que conheço. eu conheço. Vai falar como poucos, mas não conheço. Não alguém que tem <risos> um conhecimento que o Badolato tem. Estamos aqui com o nosso querido amigo Alexandre Badolato, uma salva de palmas porque hoje nós temos até plateia.
2: <risos> boa noite, boa noite, senhoras e senhores
1: Ô Badola, é a primeira vez que a gente tá gravando com plateia, Então sinta-se privilegiado, porque os meninos quiseram ficar Não, quem que é o Badolato? Deixa eu ver como é que é esse negócio tal, quantos? Porque o pessoal viu, né? O vídeo não foi... Ah não, foi pro ar o vídeo nosso, né? O Rafa que faz a edição E meu, o cara ficou encantado da quantidade de carro que tinha lá Então eles quiseram ficar aqui pra prestigiar o que a gente vai... Trocar de ideia hoje. Muito bom, pa, oh, plateia, boa noite. <risos> hoje eu convidei meu pai, meu irmão tava gripadão, não conseguia vir até o ar-condicionado aqui. Não, isso aqui não é uma sala com ar-condicionado, isso aqui parece uma câmera frigorífica. Uh -huh. Meu irmão já tava muito gripado, não pôde vir, chamei meu pai porque ele tem mais conhecimento dos carros que a gente vai falar aqui agora até do que eu. Então meu pai tá aqui comigo, meu pai que, conhece, que conheceu lá também o, o Museu do Badolato, ficou encantado, né pai?
3: Muito, muito. Não podia imaginar que uma pessoa tivesse tanto carro. É. Nunca me passou pela cabeça.
1: E no Foi estado isso? daquele e no Brasil. É. Eu achei que eu veria alguma coisa daquela. Daquela, fora do Brasil. Uh -huh. Aqui no Brasil, não achei que eu, que eu veria. Então, nosso podcast vai começar. Você que está acompanhando aí o, o canal da Tony Mac, não esquece de se inscrever no canal da Tony Mac. E não esquece de se inscrever também no canal do Badolato canal no YouTube, Facebook, Instagram. Tá falando de Dodge
2: praticamente todo dia, né, Badolato? Praticamente todo dia. Desde a pandemia a gente virou blogueirinha. <risos> então
1: vamos lá, vamos começar o podcast de hoje, Badolato. O senhor tem duas horas pra me convencer que Dodge é o melhor carro já fabricado no Brasil, que eu nem sabia que tinha sido fabricado no Brasil. Mopar or no car, como oh. os americanos, né? <risos> então vamos começar do começo. Quem é
2: Alexandre Badolato? Se é presente pra, pra galera. Bom... Se apresentar já começou difícil, hein? <risos> eu sou paulistano, 51 anos de idade, né? apaixonado por automóvel desde que eu me conheço por gente e cara, eu tenho me dedicado aí eh, os últimos 32 anos, né? agora dia 6 de janeiro vai fazer 32 anos que eu comprei meu primeiro Dodge e, e mais do que isso, né? porque começou antes... A coleção começa antes do primeiro carro né? Você começa a pensar tudo o que você gostaria de fazer Você vai mergulhando nas histórias Na história do carro é, Então, sei lá Pelo menos aí uns 40 anos Dedicado é, é, A entender a, 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 a viver essa história né, Da indústria automobilística brasileira e, e dentre todos os capítulos Dessa história tão rica né, Aquele que eu mais gosto É o capítulo da Chrysler do Brasil De 1969 a 1981
1: você estava dizendo que tua, a tua ficção, a tua, tua paixão por carro começou lá em, mil, em. Paixão desde moleque, né? Desde
2: os anos 70.
1: Desde os anos 70. Uhum. Então, antes de você começar a pensar em coleção, tudo, como que o que a marca Dodge. Porque quando a gente estava lá outro dia, na, lá no museu, uhum. que a gente estava trocando uma ideia, foi até nosso primeiro contato uhum. ali, frente a frente, para conversar. Você falava que na família não tinha Dodge, né? É, o
2: meu pai nunca teve né? Meu avô, pai da minha mãe Teve é, Teve três Dodge né? Teve um Dodge Dart Coupe 1971 Teve um Charger RT 1973 Amarelo, enxofre, cítrico né? O nome das cores é <risos> espetacular. Vão se preparando porque e... ele sabe o nome
1: das cores e tudo
2: E depois um Dodge Dart Sedan 1979 bege Cachemir é, então sim eu convivi mais de perto mas a minha paixão era mais do que isso né era o que a gente via na rua e quando a gente é moleque a gente é muito impactado é, e eu vivi dois momentos muito diferentes desses carros né no primeiro momento esses carros eram um sonho de consumo de todo mundo né todo mundo gostava de carro e tal o Dojão tinha uma aura diferente né o Dojão tinha aquele negócio meio meio do mal, assim, meio... tal o, 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 próprio, o, próprio, o próprio som do motor V8 do Dodge é diferente. Já é mais característico. É, né? ele é um som, assim, meio intermitente, né ele faz um... Não é uma coisa, uma coisa muito, muito regular e tal. E, e aquelas frentes com os faróis escondidos dos Chargers. As propagandas, que eu era um leitor. É, eu aprendi a ler cedo para ler quatro rodas e tio patinhas. Mas a <risos> gente via as propagandas, né? Lobo, império de lobo. Vamos parar com essa brincadeira de carro esporte com menos de 200 HP. Essas chamadas, a gente era moleque ficava louco, né? É, então eu, vi, eu vivi um momento em que esses carros eram... Um, uma coisa mais legal que podia... Podia ter em termos de automóvel no Brasil é, Passou um espaço de tempo muito curto Esses mesmos carros Passaram a não valer nada E se abandonado na rua Trocado por gaiola de passarinho Por três em um, por bicicleta Por qualquer coisa Porque depois das crises do petróleo né? Começou com a primeira crise do petróleo Mas principalmente após a segunda crise do petróleo Ninguém mais queria esses carros né? E os preços eram absurdos Eu era moleque, eu via quatro rodas no mercado de usados e eu achava bizarro um Dodge Dart de 70 Dodge Dart de 70 era o auge da depreciação é, Valia menos do que um Fusca 70 né? Isso em 79, 80 né? é, Valia muito pouco Eu via os jornais, os, os, os classificados de jornal E via esses Dodge Dart Principalmente em 70 70 foi uma coisa assim tenebrosa em termos de desvalorização é, vendidos a preço de nada a gente via largado na rua carnaval o pessoal cortava o teto para fazer carro é, carro alegórico é, tem histórias em outros lugares do Brasil que o pessoal comprava o carro para voar e cair numa lagoa Ô, Badola, é, os carros acabaram mas hum. os carros acabaram por conta
1: somente da questão do que nem você estava dizendo da crise do, petró, do petróleo o carro consumia muito tudo V8 ou porque era caro de manter também o carro Eu digo manutenção Manutenção preventiva, corretiva, batida, esse tipo de coisa?
2: Não, obviamente o motor V8, é, o motor v do dos Dodges é indestrutível, né? Dificilmente você faz o um motor 318 por uso. Você pode fazer, tem que fazer um motor de 318 por, causa, por conta de algum mau uso, Sim. né? Mas, falta, de uso, é, 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 falta de manutenção, manutenção, andar sem água, furou um selo, não sei o que tal. Tá. O motor é indestrutível, então a... a... A manutenção não era o problema, até porque esses carros caíram num, num, num limbo de preço de, de mercado quando eles ainda eram seminovos. Né? Então, com muito pouco tempo de vida, o carro valia uma fração do que custou novo. O problema realmente foi o, o custo do combustível. E a gente precisa entender um pouco o momento que a gente vivia. Né? A gente vivia é, aquele momento do milagre brasileiro, de crescimento em cima de crescimento. Muito desse crescimento era, era artificial por conta de dinheiro injetado na economia. E você tinha linhas de crédito da caixa. Econômica Federal, que você comprava um carro a, pagar, a perder de vista é, com, com parcelas pré-fixadas e sem correção, com uma correção ínfima. a última prestação, você jogava umas moedas, porque você já tinha uma inflação, é, você pagava com uma meia dúzia de moedas. Então, qualquer pessoa comprava um carro desse. O cara não precisava ser rico para comprar um carro desse em 70, 71, 72. Óbvio, era um carro caro, era um carro com segmento de... De, de mercado eh, mais abastado, mas muita gente que não era né, eh, comprou esses carros. E esses caras, quando o preço subiu, o cara se desesperou, porque o financiamento era subsidiado, mas o custo da gasolina não. Né? O custo da gasolina é toda semana, todo dia, dependendo de quanto o cara roda. Então foi realmente o custo de combustível. Todo dia, acho que não, né? Chegava a acontecer algumas vezes por dia, né? <risos> Depende do
1: uso, né? Depende do uso. E agora eu vou confirmar essa informação, Badola, porque ao mesmo tempo que você vem com toda a informação é, do mundo automotivo, de toda a história, o meu pai nessa época já estava na manutenção, né, pai? É. Isso é, era comum ter Dodge na oficina?
3: Não. Não, porque não era um carro assim popular. Era um carro que poucos tinham, né? Só quem estava... Um degrau acima é que conseguia Ter um Dodge Dart A maioria era Cinca, Jambor Volkswagen, DKV Quer dizer, o DKV já estava Fora de linha nessa época, né Mas Opala Era um carro que também saiu mais ou menos nessa época acho que Em 69 Começou a sair os Opala, né E era um carro mais. Na
1: época, Opala batia de frente com Dodge? Não, não Dodge não. é mais caro é. Era Mas mais... Em, mais caro, em questão época, a valor
3: Na época, o que batia com... O Dodge Dart
2: era dos Mustang. É, e o, o Dodge o, era com um... um público diferente, mas o Galaxy, né? O Galaxy era Galaxy. aquele cara mais bonachão e tal, mas é, em termos um de preço carro, era e tal. Não tinha nada de esportivo nele, é, né? É era um carro de... É
1: um apelo né? mais é, executivo, o é, Galaxy. É. E é, é uma... Dodge, a gente fala barca, que é um carro grande. Uhum. Qual as dimensões de um Dodge?
2: Então, Gui, uh, os Dodges 5 metros por 1,80 m 1,80 um é pequeno para os dias de hoje, né? Os carros sim, engord... sim. Não foi só a gente que engordou, os carros engordaram <risos> muito, né? E a o Dodge plataforma Dart... do carro cresceu, né? E o Doge Dart é engraçado porque o Dodge Dart fez muito sucesso nos Estados Unidos por ter sido um carro compacto bonito. O Doge Dart era um carro compacto no mercado americano. Usava carroceria A. Então mostra o abismo que tinha entre os mercados brasileiro e americano. No, nos Estados Unidos era um carro compacto que a tiazinha comprava para ir fazer supermercado e no Brasil era uma barca. né? Então o mesmo carro tinha visões muito diferentes. né?
1: <risos> essa, essa diferença Brasil e Estados Unidos acontece até hoje. né? O padrão de tamanho de carro lá, de litragem, de tudo, mesmo hoje com combustível sendo caro, sustentabilidade, mas você pega... É, o mercado de picape, por exemplo. Uhum. Estados Unidos é o que domina no mundo, né? Isso. Picape, SUV. Uhum. No Brasil, quem tem picape? Uhum.
2: Quem trabalha é
1: fazendeiro, só.
2: fazendeiro, quem trabalha com. que
1: precisa ter uma picape, né? Agora,
2: teve uma, 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 uma empestiação de SUV aqui, né? E elas cada vez maiores, mesmo com um, um tamanho diferente que a gente tem. Eu tive que ir no shopping ontem Cara, não cabe mais nas vagas né? As vagas não condizem, aquele, né? Não, não condizem, aquele monte de caminhãozinho Com, com formato de saco de batata né? é. Porque a SUV tem o formato de um saco de batata é. Cada um mais gordinho que o outro E você não tem lugar para parar o carro Porque Exato. você não, não abre a porta né
1: Mas dá uma olhada na SUV que tem disponível Claro, não vou falar de todas uhum. vou falar de uma SUV que tem disponível no Brasil Que eu acho que se um carro desse entrar no mercado americano Não, 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 não dá certo Uma SW4 com motor 2.7 Flex Uhum. Quer dizer, não condiz o carro. Às vezes o, o camarada quer andar de SUV, gosta da categoria, tudo, mas a mecânica que tem
2: disponível no nosso Brasil é muito fraca, né? É, a gente vê em casos aí, principalmente nos anos 90, que veio muita coisa pra cá, né? É, as montadoras montavam pacotes especial para o Brasil, empobrecendo o carro. 1994, né? 95 a Ford trouxe o, o, o Ford Taurus, né? É, Era os o... quadradinhos ainda, né? É, o primeiro, né? É. Ele vinha como GL ou LX. E ele vinha com uma configuração que só vinha para o Brasil, que era banco separado, câmbio embaixo, né? porque o câmbio, normalmente o banco era com o câmbio automático em cima, em cima é, e com o motor 3.0, ou seja, ele tinha couro, teto, tudo e o motor 3.0. Nos Estados Unidos qualquer Taurus um pouquinho mais emperquetado já vinha com o 3.8. Né? Então, pô, bota os, os Gary Gary para o brasileiro lá, mas bota o motor mais barato que não vai fazer muita diferença. É.
1: O brasileiro não liga muito com o motor. Né? É. Tanto é que durante muito tempo, não sei se o Fernando até me corrija se eu estiver errado, durante muito tempo o carro mais vendido no Brasil, a mecânica mais vendida no Brasil era 1.0. O brasileiro não Sim. liga muito para o motor. Não, é, e o que você
3: liga já, hoje ninguém quase quer. 1.0? É, 1.0 é muito fraco. O pessoal chegou à conclusão de que ele acaba sendo menos econômico do que Sim. um carro com mais potência, que claro. tem uma reserva ali. De...
2: Você vai só com a casquinha do pé. Exatamente. Né? É, eu tive já carro. Acaba...
3: Consumindo menos. Meu
1: primeiro carro, eu tinha 16 anos. Meu pai comprou um Palio 1,0, né? Eu andava o tempo inteiro com o pé na tábua. Uhum. Primeira, é. segunda, terceira com o pé
2: na tábua. Não, não uhum. tinha o Então,
1: a, realmente, a questão do consumo no 1,0 é relativo.
2: Mas o brasileiro sempre foi pro lado da mecânica. É, a questão do 1,0 vem muito de quando saiu a lei do carro popular, você tinha uma é. diferença de IPI muito é. relevante. Ao longo do tempo, essa diferença ficou menos importante, né? E aí, para um preço relativamente similar, o cara vai num carro com uma cilindrada maior, né? Ah, é.
1: Falando de carro, uhum. o Badola, uh, vamos lá. O primeiro carro que você teve, esquece coleção, primeiro sim.
2: carro que o Alexandre Badolato começou a
1: dirigir, sei lá com que idade. O
2: primeiro carro, eu tirei carta em 1988, no já longínquo ano de 1988. Uhum. É, eu usei durante alguns meses, eu estudava na USP aqui, e meu pai me emprestou um Del Rey, né? que ele tinha trocado, tinha ficado o Del Rey lá, e eu ia com um Del Rey 84 ouro. Oh. Duas portas, um né? com um reloginho digital. é um cara maravilhoso. Eu me sentia um tio do, <risos> do negócio. Né? E ele era bom, ele era bonzinho, assim, ele era espertinho, ele tinha motor um CHT a álcool.
1: Você é. vê até hoje vídeo de Del Rey, de Belina, é. mandando é. ver.
2: Eu tinha um amigo meu, o, o Braga, ele tinha um Escort L 87, CHT também a álcool, é. né? E o Del Rey, o Scorch era a mesma mecânica, tal. o Del Rey era mais pesadinho, né? Mas, cara, o, o Scorch era sonho de consumo da molecada. E o Del Rey ninguém queria. E a gente dava umas, umas aceleradinhas assim no farol e o Del Rey saia junto com o Scorch. Ele falava, pô, não, não a é minha menos, mãe menos, né, Minha cara? mãe teve
1: Scorch muito tempo, né, pai? Teve. Ela Qual que é aquela primeira que ela XR3. quebrou o braço? 3. Não era o XR3 o que ela quebrou o braço?
3: Era, ela só teve o
1: XR3. Só teve? Não 88, 86 foi
3: o primeiro. Só não
1: bate aí que faz barulho no microfone
3: 88 E depois No final, eu, aquele 88 Que ela nem usou, né? A gente vendeu o carro zero Foi aquele de 88? Km, era um vinho, um por vinho. conta
1: lá da, da questão do plano Collor, tudo que prendeu dinheiro Não,
3: não, foi um, um negócio Mal feito que eu fiz De ter comprado aquele terreno Que o cara não ah, quis verdade, ocupar verdade, E verdade. eu
1: perdi o carro A gente foi um dia pra casa da minha avó e voltou É um tinha 18km. 18 quilômetros. Quilômetros. E na época, a gente sempre foi vidrado. Enquanto todo mundo brincava na rua, a gente brincava dentro de oficina. Na época, quando. Isso daí 80 Eu tinha 5 anos, 88. Mas logo depois, meu pai comprou é, Parati, Monza, Santana. Quando ele chegava com um carro diferente, a gente ia dormir dentro do carro, na garagem.
2: Ah, isso também. Eu, Claro, claro. Era o, era o evento, né? Chegar com um carro novo, aquela ansiedade vai vir. No dia seguinte corre lá, dorme no carro. Era é. uma coisa que hoje você fala para a molecada, ninguém acredita que você ia dormir no carro porque estava é. com sono. Não, eu no carro. <risos> é o cheiro, o tato, o visual, é, é tudo verdade. ao mesmo tempo. Né? Então, Mas o aí ba... o Del Rey era é emprestado, o cara do meu pai. Meu primeiro carro mesmo ah. né, foi um Uno S, 1988. 1.3 a álcool, né? Com z... um opcional, pintura metálica, mais nada. Não tinha desembaçador, não tinha <risos> Não tinha, levador, tinha retrovisor não tinha do direito. Imagina, isso, de isso até hoje eu não é... uso, esse retrovisor do lado direito. Não é engraçado, o pessoal mais novo entrar, vai lá no sítio, vê aquele monte de carro e fala, oh, mas esse Dodge não tem retrovisor do lado direito? Não, nenhum tem, é, é a vida. Não, não mas espera é... aí,
1: o Dodge é... não tinha retrovisor do lado direito, mas ele tinha um sensor.
2: Não, aquele lá era um americano, né? Era um americano. O, é, o sensor de, de guia, né? É, o sensor de guia. É, o sensor de guia pra não, pra não ralar a calota, né?
1: Eu, eu, fiquei, eu não sabia daquele sensor de guia. É. Aí quando a gente tava Nós indo embora, lá, não. é a gente viu lá no museu, daí indo embora, falei, pô, mas o que, que era aquilo? falou, não, aquilo era um sensor. Exatamente pra mostrar quando você tava estacionando, uhum. tudo. Falei, Olha o, o que o americano pensava, né?
2: Aí tem gente que pergunta, por que, que só tem de um lado, né? Porque o doutor Alisson olha, né?
1: É meio é. óbvio, é meio
2: óbvio é. é a resposta. É. Então,
1: Badola começou com o um Del Rey com o um Não. Isso. E qual foi o primeiro carro da coleção? Você falou pra mim, mas aqui pro, pro pessoal que você não falou. Você começou em 1990.
2: É, 6 de janeiro de 1990, eu comprei um Lebaron 1981. É, o carro que tá comigo até hoje, né? Teve umas idas e vindas aí nesse meio tempo. Mas eu era apaixonado pela linha Dodge de 1979, hum. uh, principalmente o Magno. O Magno, para mim, era o carro mais bonito que existia no mundo. Eu lembro quando eu estava indo para a escola e a gente, meu pai cruzava é, a Avenida Nazaré, bem na altura do showroom da Xambora né? que antes é de São Paulo passa hoje lá. É o Roseral das Freiras. Ninguém consegue imaginar que tinha um showroom lá. Tem o quê? Tem um canteiro de rosa da Madre Paulina lá, né? É. E, e era o showroom da Chamboral. Era um, prédio, um coisinho moderninho, ficavam os carros lá e tal. E eu lembro essa visão de chegar lá, meu pai parar no farol e eu ver aquele magnum branco ártico com capota bege, com friso bege, com os quatro faróis, aquela frente nova. Porque o negócio era abrir um portal, assim, pra mim. uma coisa tão nova, tão moderna, né? E foi uma paixão absurda, só que o Magno, ao contrário dos outros Dodges, ele nunca desvalorizou muito na época, por quê? Porque quem comprou esses carros em 1979, 80, ele não teve surpresa. Ele já sabia que gastava muito, que isso, que aquilo. Já sabia onde estava entrando. Né? Então, um carro que não, foi, que não foi tão depreciado. Um carro que nunca foi barato. Uhum. Né? Hoje, até é barato. Né? Os outros carros subiram tanto de preço que os, os Magnus são mais baratos. Mas ele nunca foi barato. Esse carro sempre foi um carro que, 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 se, que se manteve mais o valor. né? E eu queria muito ter um, mas era muito caro. E aí, eu acabei caindo numa segunda opção, que era o Lebaron, que era basicamente o mesmo visual, mas um carro quatro portas. né? E, e quando eu achei esse carro que estava dentro de uma. fechava um pouco a equação de, de preço, tal, no jornal Primeira Mão. É, eu fui ver um 81, e aí já começou aquela loucura. Mas será que é um dos últimos carros? É, será que é uma das últimas unidades? Aquela loucura que eu tenho, semana passada eu fui lá na Fiat. Ah, não posso <risos> falar ainda que estou tô no, tô no embargo. Mas vamos lá, <risos> vamos lá no evento, assim, e tal. essa história de último carro começou aí, né? Começou há 32 anos atrás, né? Mas
1: quando você... Desculpa, só, só para não perder o pensamento. Mas uhum. quando você foi atrás desse carro, desse Lebaron 1981, a tua ideia já era... Começar a colecionar carro?
2: Não, não, nunca, nunca. De vontade eu tinha, né? Mas eu. Pra mim, já ter conseguido comprar o primeiro foi um, um achievement, foi uma coisa assim tão. Foi um tão...
3: sonho realizado. Foi, foi
2: um sonho realizado. Um sonho meio pesadelo. Eu comprei o um carro totalmente errado, né? Cheguei em casa vazando gasolina do tanque. É, minha mãe disse que ah, explodir, né? Vazava gasolina. É, o para é, é engraçado. Quando você vai ver o carro, você só vê coisa boa, só, né? né? Você não consegue ver os defeitos, a hora que você Depois, chega em você casa... começa <risos> a usar... É Meu você... pai fala Exatamente. muito isso pra
1: gente, toma cuidado, você está vendo a parte boa do negócio, o... sempre tem um outro lado. O... Você que
3: era jovem nessa época, aí, um carro que era bem comissado pelos jovens era um Charger, né? Você Aham. nunca se interessou pelo Charger?
2: Então, nessa época, um Charger era mais barato, era bem mais barato que um Magnum. Eu, alguns... Eu vou dar algumas ordens de grandeza, tá? É, o meu LeBaron, eu paguei 1 milhão e 500 e alguma coisa de dinheiro. Né? É, um amigo meu, que era o, que era o, o, o Júlio, que estudava na Poli comigo, ele comprou um, um RT78, muito bom, né? é, por 750 mil Metade alguma coisa.
1: Metade e lá na do Vida do
2: Nazaré tinha uma loja lá que tinha um RT72, um que a gente sempre gostou, né? Meio caidinho tal, mas era 300 mil Cruzeiro, 300 mil alguma coisa, era um quinto do que custava um LeBaron. Então esses Dodges mais antigos, os Dodges quadrados, é, eles tiveram uma depreciação muito maior do que os bicudos, né? Então os bicudos seguraram um pouco, é, seguraram um pouco a onda, pelo é menos durante Lebaron mais era um carro tempo.
3: carro e o, <risos> o Charger era carro da é. rapaziada. você jovem, é. nunca. É, eu eu ele queria, o meu,
2: o meu segundo foi um Charger, é. né? O meu segundo foi um Charger. E foi quando? Foi logo em seguida? Foi em 1992, uma história louca, né? O meu pai, ele ele sempre me levou, é, quando tinha oportunidade de... Tinha alguma coisa de negócio, alguma coisa de trabalho dele, né? Ele sempre me levou desde moleque, né? E eu lembro que em 1985 ele foi jantar com um cliente e, e me levou junto, né? E eu fui lá no Dinhos Morumbi, né, que já não existe mais há muito tempo. Cada vez que eu passo lá, eu falo, nossa, foi aqui e tal. E na hora que a gente estava esperando o carro, né, um dia de noite, um dia de semana à noite, veio o carro desse amigo do meu pai. Eu só vi ele chegando lá com as lanterninhas laranjas acesas. A hora que eu vi era um RT-79, aquele azul e azul, dois tons. Né, um carro que era raríssimo de ver na época. né Isso em 1985. O carro tinha seis anos. Para mim foi uma coisa assim, cara. Era, era uma coisa de outro planeta, né? e sete anos depois em 1992 eu sempre perguntava do carro sempre perguntava do carro ele ele ficava mais tempo na Itália do que no Brasil tá vou vender o Dodge aí eu é, foi não esse carro tem que comprar nem né? que eu tiver que dar mortal de costa vender Mentex na vida Brasil tem qualquer coisa que eu tiver que fazer eu vou fazer e o carro foi mais barato que o Lebaron ainda tava meio tinha uns raladinhas, tava um tempo lá parado e, e aí começou o primeiro desafio, né? Porque a negociação lá, meu pai me ajudou, mas a negociação com a minha mãe é que entrava um, saia o outro, né?
1: Não, não, não cabia essa ideia de ter ah, dois.
2: É, não tinha nem garagem, o carro ficava na rua, né? Imagina, hoje no dia de hoje eu quero comprar um carro antigo pra deixar na rua. Não, era o que tinha, não tinha garagem em casa. E. Esse problema de garagem me persegue há bastante tempo. Até hoje a gente <risos> tem problema de espaço. Por isso que
1: você criou um pouco de espaço.
3: É, né? e continua
2: com o problema, né? O Orlando é, me mandou claro, uma mensagem. Ó,
3: sem, sem espaço ainda.
2: Eu tenho quatro vagas aqui para sete carros. O que, que eu faço? <risos> eu não sei, né? Comprar carro compacto. É, Compra elevador, sei <risos> é, lá. É, né?
1: duplicador de vaga, tá? Aí, ó.
2: Cava buraco no chão.
1: Ó, falar em duplicador de vaga, deixa eu até agradecer é, a um pessoal que tá sempre com a gente, que tá sempre. Tornando isso daqui possível, até a idealização do do podcast também foi um incentivo e deixaram até um presente para você. Batu. Opa, para mim. Eu estou dizendo exatamente da loja do mecânico, a, Aê, maio, beleza, a maior, hein? loja de ferramentas do Brasil que é parceira da Tony Mac e mandou um presentinho para o senhor. Alexandre muito Badolato, legal. não é um duplicador de vagas ainda, mas tem disponível lá no site. Pessoal, muito obrigado, hein? Muito obrigado, olha que legal. Tem produtos Loja do Mecânico, tem alguns produtinhos aí da Tony Mac também. Ó, oh,
2: vou ficar ainda mais bonita,
1: hein? <risos> e pra Cara, galera que obrigado. acompanha todos os vídeos da Tony Mac, sabe que tem cupom de desconto para comprar qualquer ferramenta que você precisar imaginar, tem na Loja do Mecânico. E vocês têm desconto utilizando o cupom tonymac 21 Pô,
2: adoro caneca. Caneca do chá. Opa, aqui é pra tomar meu whey que eu tô ficando fortinho. <risos> Muito obrigado. Valeu mesmo. Super obrigado. Show,
1: show de bola. Então, o problema de garagem começou lá em 1992. Você ah. foi comprar seu segundo carro. Você falou da tua mãe. Um. Ah, pega, pega aí, Rafa. Pode ir. Não tem problema não. Opa, deixa aqui. O você falou da questão da sua mãe, pô, uhum. pai, mas como é que você vai comprar um segundo carro? Não tem lugar onde colocar. Teus então, pais te apoiavam nessa?
2: Cara, sempre. Nessa meu pai... ideia. Meu, é engraçado, meu pai, ele sempre gostou de carro, mas do carro dele, do carro da vez de ter um segundo carro, ele tinha vontade de ter uma perua e ele, de uma época ele queria ter uma rural. Eu falei, não, pai, rural é horrível, vamos comprar uma veraneia, vamos comprar uma veraneia. Podia ser uma rural, ou uma veraneia, né? E eu, e eu falei, não, rural não, rural não Que lá é quadrado, não sei o <risos> que, veraneio que é legal Acabamos comprando uma veraneio que foi do meu tio Então meu pai sempre gostou de um carro dele Um carro funcional, sem essas coisas De originalidade e tal Então a veraneio, tinha carro... os espelhinhos da veraneio Botou um espelho grande Era um... simplesmente o ah. um meio de transporte É, ele curtia, era mais que o um meio de transporte Mas não era uma obsessão, que nem a gente não Uma coisa que a gente é um objeto de quase adoração Como a gente tem É... Não, e minha mãe, também. minha mãe também, minha mãe sempre dirigiu bem, minha mãe de, de, tinha. Ela dirigia os Dodge do meu avô na época, quando, quando precisava tal. Então, sim, mas ninguém nunca teve esse negócio de, de, de coleção de carro, de ter um carro de todo carro. A questão de entrar um e sair outro era para manter alguma racionalidade no lar, né? Sim. Eu pergunto por quê. Hoje
1: eu tô beirando aí meus 40 anos, mas desde os meus os que 18 anos. Que eu sempre fui o acumulador uhum. de casa. Eu acho que com 20 anos eu tinha 3 carros. Com 20, quando eu teve a primeira enchente lá em 2005, eu tinha cinco carros. E eu tenho, eu tenho dó de me desfazer dos carros. Uhum. Eu gosto, eu não tenho. Eu gosto dos carros da minha época. Como você gosta dos carros anos 70, anos 80, uhum. eu gosto dos carros anos seja, 90. Ele
3: gosta de tranqueira, sabe? Não. <risos> os anos 90... Ele tem um monte de carro e nenhum paga em PVA, para você
1: ver. Todos têm mais
3: de 20 anos. É, assim que é bom, né? Não,
1: mas os anos 90, para mim, é a fase de ouro do mercado automotivo nacional. Então, eu sempre fui acumulando carro, mas de vez em quando bate uns estalos na cabeça. falo, o que, que eu tô fazendo? Aí vou, me desfaço de tudo depois de um tempo vou começo a adquirir um de
2: novo adquirir outro de novo hoje eu tô com 10 o Gui eu já eu já tentei muito entender essa dinâmica na cabeça da gente né pra gente, é para gente tentar entender porque que as coisas acontecem e assim todos os carros que eu tenho são carros muito especiais por algum motivo né ou é um modelo que é muito raro, ou é um modelo que está numa, numa condição muito rara, uma configuração de cor. Nenhum carro sair comprando assim que nem um louco. Ah, ah é, eu Comprava, é. comprava. Comprar. É. E aí é, tem carro que a negociação levou mais de 10 anos. né Teve carro que eu fiquei 10 anos em cima do cara para comprar. E aí a gente passa para o processo de restauração. Cara, eu vi essa oficina hum. gigante com cento e tantos carros que você me falou que faz ao mesmo tempo. É, a gente faz a mesma coisa que você, só que a gente leva cinco anos para fazer um carro. Você faz cinco carros por dia, a gente leva cinco anos para restaurar um carro. Então é muito trabalho, é muita coisa, para depois a gente simplesmente vender. E caiu uma TED na conta, que a gente começa a pagar a conta e tudo, e daqui a pouco sumiu o dinheiro. Foi você, para não nós, vê, você não vê, você não vê. Então, assim, é, 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 esse mecanismo é, 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 não, não fecha, Na né? conta não fecha. E aí, o é que acontece? O carro é uma coisa que você fica louco para resgatar, para salvar, para preservar, para fazer uma restauração. Quando ele fica pronto, ele perde um pouco do seu, do seu apelo, do seu elan mas não o suficiente para você se desfazer dele, né? Pô, depois de tanto trabalho, cara. E ele virou passivo, porque você precisa cuidar dele pro resto da vida, é né? Exatamente. Então é uma coisa meio meio maluca, mas cara, a gente é assim, né? Eu lembro o primeiro
1: um dos primeiros carros que eu eu sempre gostei de fazer alguma coisa diferente. Eu nunca gostei do carro original. Até hoje meus carros, acho que eu tenho um carro original, que é a Caravan que eu fui lá, uhum. que é o carro para viajar com a família. Mas eu sempre gostei de fazer alguma coisa diferente no carro. No, quando eu comecei a trabalhar, 99, 2000, quando a gente montou aqui a Antônio do Ceasa, 2000. Foi 2000, né, pai? Foi. É, a gente tinha uma parati da firma, uma parati LS85. E daí eu falei, eu ia vender a Paraty porque não, não usava mais e tal. Vou vender a Paraty? Não, não vou vender. Vou fazer alguma coisa nela. Foi Na praticamente época... o primeiro carro que ele quis modificar. Uhum. Na época, é, eu pintei ela de Mica. Da cor do meu Subaru Até hoje, eu lembro que um amigo tinha comprado um Subaru Blumi Que eu achava lindo Falei, nossa, vou, vou pintar a Paraty dessa cor Aí eu pintei a Paraty E quando eu olhei para pra Paraty pintada daquela cor Quando eu olhei a mecânica dela eu Falei, não, não, não combina isso Câmbio 4 marcha, motorzinho 1.5 Falei, não, não combina Fui lá, comprei motor e câmbio zero na concessionária é, Injeção eletrônica Falei, vou montar no carro Ah, mas eu vou o carro. Eu fiquei, eu, vindo de sábado na oficina Sábado e domingo na oficina, durante mais de um ano. Eu terminei três namoros por causa do carro. Porque
2: eu sumia <risos> Não, de fim de semana. Me surpreende ter conseguido engatar outro, hum. né?
1: <risos> Aí eu, eu vinha de fim de semana. Quando eu terminei o carro, é, eu, eu comecei a ter esse tipo de, de questionamento. Pô, mas eu fiz um carro, eu usava ele muito. Eu tinha até dó de usar o carro. É tão bonito que eu achava ele. E acabei me desfazendo do carro logo em seguida. Pô, eu me desfiz do carro, eu coloquei na minha cabeça. Nossa, nunca mais que eu fizer um carro, eu vou me desfazer dele. Uhum. Porque dá tanto trabalho para você fazer, é. para você
2: fazer do seu gosto, para você ir lá e passar o carro para frente. É. O Gui, é eu louco, sou um pouco cara. mais velho que você. Eu andei pouco. Eu passei por uma fase além desse processo, que foi tentar depois de 10 tantos anos correr atrás dos carros que eu tinha vendido para recomprar, né? Ah, ah ele... então você chegou a chegar até uma sim, época de sim, vender. Sim, eu cheguei a vender alguns carros. Quer vender mais é, algum? Que depois eu, que depois eu, depois eu vou te falar isso. Eu precisaria vender. Eu acho que faz bem para coleção você oxigenar. Faz bem para outros é, comprar É para o carro seu. carro, o carro, ele já foi salvo, ele já foi restaurado, dá espaço para outros, né? É, mas é um processo meio complicado. Mas eu tive esse negócio de correr atrás dos carros que eu tinha vendido, né? então eu comprei esse primeiro Lebaron que eu fiz, eu fiz uma restauração em 95 é, só com peça zero, com peça nova de estoque antigo, a Chambor Alto foi a última é, concessionária que consolidou todas as peças que vinham do Brasil todo, então comprei tudo zero, tudo novo, não sei o que tal, e o carro ficou horroroso, né? <risos> tipo, ficou, ficou horroroso. Eu,
1: tô, Eu tô fico...
2: que falar que o carro ficou lindo. Não, ficou horroroso. Tudo original, ah, tudo carro ficou horroroso. Bom, você quer ver como é que ele ficou? <risos> é, pega uma foto dele, imprime é. no papel. Aí amassa bem o papel, desamassa. Ele ficou daquele ficou jeito. Ficou daquele jeito. Botei as quatro portas zero, lateral traseira zero, não sei que hora que você olhava a lateral tudo assim. Tudo do lado. Tal. É, eu não sabia fazer e a pessoa que fez também achava que sabia fazer e não sabia fazer, a gente não sabia acompanhar, não sabia, agora a gente tava aprendendo, né? Aí isso acontece. E aí a gente vendeu o carro, vendeu o carro e tal. Quando eu tava refazendo a minha coleção, já tive, é, tava, tava, tava já no comecinho do, dos anos 2000, eu falei, nossa, eu não podia ter vendido aquele carro. Aquele carro foi o meu primeiro Dodge, foi tão importante. E aí foi uma epopeia é, pra localizar ele, tá? que tá no meu primeiro livro, né? É, é, um eu vou falar. é um dos capítulos do meu primeiro livro, então eu não vou contar a história aqui, porque senão ficou uma coisa repetitiva. Mas depois eu vou falar, eu um vou livro. falar depois. Assistem o um livro, não? Vocês leem? Leem um
1: livro. o livro. É. O... Nossa, agora que eu vi que você tinha colocado um. Ah, não, é seu. Não, não, não. Gui, eu achei que era eu. Tô, então guarda pra vocês daí? Oi, desculpa Desculpa, Fernando Ô, Badola, você entrou num assunto que eu queria chegar Mas você chegou primeiro que eu Manda Restauração uhum. Quantos carros você tem hoje em fase de restauração?
2: Cara, tem... Que a gente tá mexendo mesmo em momentos diferentes Tem uma meia dúzia Meia dúzia Isso Achei que tinha um número maior. Uhum. Todos os seus já carros... Já tive, tá? já tive um número bem maior, mas a gente uhum. acabou voltando, concentrando, hoje estamos fazendo tudo em casa. É... Fazer menos e fazer melhor. É isso aí. Uhum.
1: Quantos carros que você tem hoje na sua coleção foram restaurados? Ou você comprou carros que você... Achava num estado muito bom, numa hum. configuração muito boa e mantinha.
2: Vamos falar um negócio, não é frescura, é os números, big, números macros aí para a gente ter uma ideia. É, eu diria que um terço da minha coleção são de carros Survivors que não foram e não precisarão ser restaurados. Um terço da coleção são carros que a gente restaurou em, de alguma forma e um terço são carros que ainda vão ser restaurados. Mais ou menos isso, um terço, um Então terço, você terço. tem uma fila... Gigante. Grande aí pela tem, frente. Tem. Preciso viver bastante tempo aí para <risos> dar conta de colocar. Porque então,
3: você conseguiu
2: é. encontrar ainda carros que não precisou fazer nada? Sim, sim, sim. Eles aparecem, né? É, aparecem com uma frequência menor, mas é, sim. Por exemplo, naquela linha dos Charger RT que eu coloquei lá, RT 71, 72, 73, 74, 75, 70, Por exemplo, o primeiro que estava na, na, na fila era um Charger RT que tinha sido transformado em picape. Naquela época que não valia nada, o cara fez uma pica para levar Virou motor para Fazer um, é o caminho. É, <risos> o segundo, o RT-72, é, era um carro survival sem retoque com pintura toda de fábrica. Então, assim, às vezes o pessoal vê aquilo lá e, putz, é, 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 às, vezes, às vezes pode achar que o carro restaurado é melhor que o outro, mas não, aquilo lá que tá, foi uma pintura nova que a gente fez agora, fez recente, e o do lado é um carro que tem pintura com 50 anos preservado até hoje. Então, a gente, a gente sim, a gente conseguiu é, alguns carros e, que... E provavelmente era de pessoas que gostam
1: tanto do carro como você, né?
2: Então, pra tem...
1: ter um carro antigo e conservado. Ou pessoa que não usava, né, pai? Você encontra umas moscas brancas perdidas por aí, era um carro de, que nem você disse, é, um público mais seleto, manutenção cara, combustível cara. Tinha gente que abandonava o carro, não conservava.
2: Uhum. Mas tinha gente que guardava o carro na garagem, não usava. né uhum. É, dou alguns exemplos. Eu acho assim, o carro como um bem de consumo, ele tem o seu ciclo de vida. Né? Ele é comprado, ele é usado, ele entra em desuso e ele é sucateado, reciclado e não sei o que e tal. É, os carros que fogem desse ciclo é porque aconteceu alguma coisa. Ah, todo carro tem uma história não sei. Não, porque se não tivesse ele tinha seguido o ciclo dele é. e hoje ele era geladeira ele era prego, ele era qualquer outra coisa menos um carro, então por exemplo esse carro especificamente esse RT72 foi uma pessoa, não fui eu que achei o carro, foi comprar um trator de uma chácara quando chegou lá tinha um carro comprido todo coberto, fechado o dono do carro tinha mudado para o Japão no final dos anos 70 e morava no Japão ainda é, e os pais dele é que estavam vendendo o trator tal, aí, ah, vende o carro, aí o cara já, décadas no Japão, já tinha desapegado é, Na pastinha que eu guardo, para cada carro meu tem uma pastinha com todo o histórico, com tudo que tem dele tal, até para a gente não ficar doido, né? Na pastinha dele eu tenho as, as procurações, tradução juramentada, tudo feito no Japão para fazer para autorizar a transferência é do um carro mesmo. aqui, né? Então assim cada carro tem uma história, tem uma história meio 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 atípica para ele ter sobrevivido, né? E me conta aí desse um
1: terço dos carros da coleção que vocês restauraram. Sim. Qual que foi a maior a maior complicação que você teve nesse período? Você começou a restaurar o carro quando? Logo que você começou a adquirir carro, você já pensava, que nem você falou que o Lebaron se restaurou, ficou uma porcaria. Uhum. Então você já comprava com a intenção de talvez deixar ele melhor do que ele estava.
2: Sim, é, até porque a gente, eu comprei um carro que não era o carro mais top que tinha. Eu comprei um carro legal, mas que tinha que fazer. Né? É, e foi o que deu para comprar na época. O RT-79, que foi o segundo, era um modelo super raro, mas tinha que fazer, tinha umas raladas. Tinha um tio do, desse, desse amigo do meu pai, tomava umas a mais, saía e dava umas raladas no carro aqui. Nunca tinha batido, mas tinha ralado todo lado, lado que você imagina. Então, no carros que tinham que fazer. Como eu sempre tive muito esse negócio do modelo, do modelo raro e tal, eu tive que aprender a fazer a, 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 as restaurações e a gente foi aprendendo né, dando cabeçada, né? O... dava muita cabeçada, Badola? Até hoje, de vez em quando dá, né? Por é. isso que a gente deu uma recuada, a gente tinha aberto algumas outras frentes, né? É... E aí a gente recuou, e hoje a gente está fazendo tudo, 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 tudo em casa, a maior parte das coisas em casa, principalmente funaria e pintura, né? Qual que é a maior dificuldade de restaurar um Dodge?
1: O Dodge, como você tem, tinha mesmo dito, eu, não, eu nem sabia, ele foi fabricado aqui no Brasil durante um período? Sim. E... mas ele também parou de ser fabricado muito rápido. Como que você fazia para restaurar esses carros, peças? Eu falo porque é, você mesmo disse, a gente trabalha, o pessoal que acompanha os vídeos até sabe, a gente trabalha em média aqui dentro com 140 carros. Carros modernos, mas que já existe um problema enorme de peças.
2: Sim, imagina.
1: Se eu pego o carro de restauração, hoje tem enrolando na oficina ao mesmo tempo 12 restaurações. Uhum. Restauração que eu faço, que eu, a que eu mais faço linha de Gol quadrado. Uhum. Gol, Voyage, Saveiro e por aí vai. O Gol foi o carro
2: mais vendido do Brasil. Uhum. Eu não encontro peça. É, mas aquelas versões que você quer, elas foram um pouco vendidas, né? Você quer coisas específicas do GTI, do GTS? É, não, mas, mas só fazer não. um Gol CL é mais fácil, né? Badolato, ah. eu
1: vou te confessar, eu tenho dificuldade para achar, às vezes, um capô uhum. de Gol Frente alta, que é até um 90, uhum. que saem todos os carros. Sim. Eu tenho dificuldade para achar um para-choque, uhum. porque os que tem no mercado pedem um valor astronômico. E esse para-choque meu, nossa, quando a gente fechou a oficina de Pinheiros ou quando a da Mofarege,
2: jogava fora de monte. Então vou te falar uma coisa: os, os Dodge né? Os Dodge Dart, Dodge Charger, é, de até um, de alguma forma talvez seja mais fácil do que os gols, né? Porque muitas peças de lataria, como as laterais traseiras, os assoalhos de porta-mala, o assoalho interno, é, tem fabricação atual nos Estados Unidos. É, só não é mais fácil porque o dólar com 5 entrar lá, quase seis. E, tralala, com as, E6, e portanto, as peças gente... são grandes, é, frete. É, judiou, né? Judiou e judiou e a gente segurou. A gente segurou um pouco muitas coisas aí que era para fazer, porque está realmente muito difícil. Mas hoje é muito mais fácil do que era 20 anos atrás. Né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente que gosta de carro antigo, a gente que gosta de restauração, a gente precisa fomentar o desenvolvimento desse mercado. Esse mercado é um mercado ainda é muito incipiente no Brasil. Para que você tenha fornecedores. Por exemplo, nos Estados Unidos tem uma, uma, uma fábrica chamada AMD. Né? É, essa AMD, ela... Produz as peças de lataria da Chrysler sob licença. Né? Então, por exemplo, você pega um Dodge Dart, não é um carro tão colecionável lá nos Estados Unidos. Ah, mais ou menos, mas tem as peças e tal. Você pega um B-Body, né? um Charger americano, que é totalmente diferente do nosso, é, você faz o carro inteiro. Né, como um Mustang, um Charger, você, 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 você faz uma carroceria inteira do zero, você compra tudo, tudo você Você vai tem conseguir feito. comprar,
1: por exemplo, o assoalho dianteiro. Claro. Caixa de ar, é, estrutura
2: é, interna. Isso, isso de Dodge Dart a gente compra, né? Assoalho, assoalho completo, né? com túnel tal, ou só as panelinhas, é, é, caixas, o, o tampa de porta-mala, os curvões lá onde fica a borracha do porta-mala, as molduras de lanterna, a lateral traseira inteira, a gente compra tudo nos Estados Unidos. E peça de boa qualidade? De Boa qualidade, muito boa qualidade. Pouco diferente das aquelas novas de estoque antigo que encaixou ficou Sim, né? sim, sim. Uma, não, uma tem um ajuste, alguma coisa. Fazer, tá.
1: Mas o que a gente encontra aqui, por exemplo, eu não, eu não consigo, eu não faço uma restauração num gol quadrado colocando um capô paralelo. Uhum, uhum. É uma porcaria. É. Oh, Aço, uma ideia. Assoalho de gol quadrado. É o meu, assoalho trinca, racha, apodrece, nego mete o um macaco. Devia ter assoalho sobrando. Uhum. O asso, os assoalhos que tem no mercado para vender a reposição. São de péssima, péssima qualidade. qualidade
2: E tem umas Bom, coisas que são engraçadas né? Eu nunca fui muito Não tenho muita familiaridade com a linha Volks Mas a gente fez o ano passado é, A saga do golfe da minha mulher A gente ah, pegou não. um carro foi da minha mulher Que minha mulher teve um golfe Igual
1: seu, 97, 97 96 é, Igual mãe...
2: minha, da minha mãe, né, 97 Ela teve um Gol, teve um golfe na época tal, E aí a gente achou o carro E fizemos sem ela saber e tal é, a gente estava comprando um capô a gente tinha achado um capô paralelo eu falei não não vou pôr capô paralelo o capô paralelo estava sei lá r reais a gente achou um original novo de estoque antigo procurando pagamos os mesmos 800 reais né então tem que ter paciência tem que procurar tem que cavocar
3: e oh, aqui o Gol ele falou que às vezes não consegue um capô original tem um cliente um camarada de Mato Grosso dos Mato Grosso de Mato Grosso ah. ele comprou dois gols para fazer um Uhum. Pra tirar a peça de um que tava melhor. Não é isso, filho? É eu, isso, eu, fiz isso,
2: eu fiz isso com Dodge algumas vezes. É, né? Sabe o que aconteceu? Ah, você falou. Você restaurava você falou o que Você viu consigo, o carro? Cara.
3: Era tão. Era dois números Seguido do que
2: era do seu avô, você falou, pô, era tudo original. Cara, sempre tudo... tem uma pegadinha, o universo conspira para eu fazer. Tem que fazer o carro também. É.
1: <risos> Ó, esse gol, esse carro que tá, o, cara, o que meu pai tá falando. É, ele retirou o gol na semana passada E o doador tá aí E ele falou Gui, vamos o que fazer com esse carro tipo, eu, não, eu não me interesso mais pelo carro O que eu queria era pegar peça Mas vê se você interessa Ou se alguém interessa ou... Tanto é que eu fiz um vídeo que a galera vai me ajudar A decidir qual que vai ser o fim Do segundo gol GTI que está aí
2: ah, Os inscritos gostam de ver o circo pegar fogo Eles vão <risos> falar para você fazer um carro de pista é... Não, o pessoal de, de GTI
1: ah. é muito... É padrão original. Mas o, o doador é um GTI também? É um GTI
2: também. Caramba, que coisa! É né?
1: um GTI também. Tem um gol que ele comprou, esse é pra pista. Uhum. Não, esse, no, cuidado com que você fala que ninguém sabe ainda, pai. Hã? Cuidado com o que você fala, porque esse ninguém sabe ainda. Ah, então.
2: <risos> ainda não é hoje. Pra... O gol não é pra
1: pista. Hein? É, ainda hoje. É, esquece o que meu pai falou. Meu pegadinha pai conf... do malandro. Meu pai uhum. confundiu, ele inverteu os remédios de pressão hoje e falou uma besteira. Mas ainda hoje a gente tava levantando, porque esse carro em questão tá tá em vias de ficar pronto, tem 16 vídeos dele, mas nenhum foi embora ainda. É. É. Então o pessoal não sabe se é para pista, né? não é pra não, nada. Eu, não é pra eu, nada. Eu,
3: é, claro que do jeito que tá sendo feito, não é para pista, mas é um carro que tem um motor que Dá baile em qualquer um. Ah, eu peguei o motor do Barracuda lá e coloquei. Um é mais ou então. menos isso. Você imagina como é que tá o motor. Fez um buraco no túnel para
2: caber um cardão. De coloquei servir, o banco sei. dianteiro no traseiro. o que foi? fizeram
3: no motor daquela picape lá. Você viu o que eu anda. Eu vi, eu vi. Teve eu a loucura vi. que ela era. é.
1: Badola, eu... Semana passada também, é, foi na retrasada que a gente foi no museu. Na semana uhum. passada eu coloquei aquele carro
2: na Interlagos. Legal. Você já andou em Interlagos com... Carro de pista? Ou... Não, com carro de pista não. Andei com carro de passeio há muito tempo atrás. Faz muito tempo que eu não vou para o Interlagos.
1: Então, eu vou deixar um convite aqui no ar. Até porque a gente vai convidar também para entrevistar o Thiago da TRS. Que é quem organiza os melhores eventos de Track Day em uhum. Interlagos, em várias pistas. E quando tiver um próximo evento que eles nos convidarem, eu vou convidar o Badola. Vamos. Para a gente andar de Ranger Vamos lá sim. dentro de Interlagos. Vamos sim, boa. Eu fiquei impressionado com o que aquele carro tem de chão. Eu não imaginava que aquele carro ia ter o chão. Porque aqui. lá
2: no sítio você falou que ela perdia a traseira muito fácil. Ela perde
1: tá? muito fácil. É que mas, se é, você
2: consegue controlar. a traseira você vai segurando, você vai deixando escorregar e vai É, caminhar.
1: exatamente. Você vai dosando, mas ela entrando em curva, saindo em curva, eu achei um absurdo o carro. Que legal. Achei um absurdo. Eu te perguntei se você tem muitos problemas em restauração. E me conta aí a, a melhor história da sua restauração. Já teve aquela restauração que casou tudo certinho? O Gui, Foi fácil de o Gui, fazer?
2: Tem uma coisa que eu não, eu não sei o que. que o que, que acontece, né? Essas coisas esotéricas não são muito a minha praia, mas... Cara, tem carro que vai tudo na manteiga, suave, dá tudo certo, o carro... E tem carro que não vai, tem carro que não vai. O mesmo, o mesmo tipo de carro, Sim. não é que é mais complexo, tem carro que é zicado. Que tudo que tem para dar errado naquele carro, dá errado, né? Você monta um negócio, traga o um negócio. Faz aquilo, no dia deu algum problema, no dia veio, um, veio um, um, algum material que estava com alguma, alguma, algum, algum problema de especificação e deu pau na coisa. Deu... Cara, tem carro que é zicado, né? É... E acontece, acontece, por exemplo, tem um, tem um Charger RT78. Azul Capri, que a gente tá fazendo o carro pela segunda vez inteiro, porque deu tanta caca que chegou com o carro pronto eu falou assim: Não, vamos fazer de novo. Não tá bom. Não tá bom. Sabe quando você bate o olho no carro, mas às não... vezes você nem sabe o que é que não tá legal, <risos> mas você bate o olho e fala: Puta, não tá legal. Aí depois você vai entender as aberturas de porta, tá um pouco diferente, um pouco aqui. A hora que você começa a remover, aí você começa a entender por que, que o carro não, não ficou daquele Puta, jeito. Puta, mas no carro pronto. No carro pronto. Eu fiz isso algumas vezes recentemente. Desmontar o carro pronto, faz de novo, não, remove não tudo. Não deu para dar uma olhadinha. Tipo,
1: antes, acabou a funaria, vamos lá dar uma
2: olhada no alinhamento e tal. Então, isso foi um pouco o que eu falei que a gente deu um passo atrás. Né? A gente usava parceiros, né? E aí o carro ficava. Ah, lá, você arrumava oficinas para fazer. É, a gente fazia aqui, fazia lá, e aí a gente parou de fazer, porque. Depois ah. dá o problema, um empurra para o outro. É, 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 e é, ninguém. Pintor, pintor e funileiro. Se não for um, o mesmo cara ou irmão ou coisa, um vai jogar a culpa no outro. Claro, gosta, né? lógico. Exato. Ninguém quer levar não. a culpa. Depois eu te dou. É, a funilaria tá feita. O cara que não preparou pra pintura. Ah, é, eu fiz o que dava. O cara me entregou uma porcaria de carro. É. O Badola. Pior coisa é quando o cara chega assim, ah, mas em vista do que tava, essa dá vontade de dar na orelha.
1: <risos> Badola, então depois eu vou te dar essa camisa aqui. Não foi no kit, mas eu vou te dar uma dessa.
2: <risos> é, nunca brinca, seu advogado. Funileiro. É verdade.
1: <risos> mas tem muito essa do empurra, porque o. O fuleiro tem que fazer aquele trabalho para facilitar a vida do preparador. Mas quando o preparador, quando o fuleiro não tá afim também, ele joga. Ou se não, se o cara quer queimar o outro, ele empurra o outro. é comum. E por aí vai. Mas o trabalho de restauração é, é um trabalho complicado. Muito. Recentemente eu fiz uhum. um vídeo. Até Eu vou até fazer um outro vídeo para entrar melhor nesse assunto. Porque tem muita gente que anda querendo restaurar carro. Que eu acho super positivo. Só que a pessoa não tem muita noção do que é uma restauração, uhum. do que são as etapas de uma restauração, uhum. do que é restaurar um carro no Brasil. Uhum. Às vezes, um carro americano é muito mais fácil de restaurar do que um carro nacional.
2: Normalmente é muito mais
1: fácil. Então, a expectativa, a relação expectativa e realidade está muito complicada, porque o brasileiro tende a imitar o americano. Desde quando? Eu não sei, eu estou perguntando, tá? Desde quando que o americano restaura carro? Há muito tempo, né?
2: Há muito tempo. E de o... todos os tipos de restauração. Das mais perfeitas, às mais porcas também. Exato. cada aberração vindo de lá.
1: Então, o... o brasileiro demora 20... Eu sempre falo que o Brasil está por volta aí de umas duas décadas atrasado em relação ao americano. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, sempre valeu muito um carro restaurado porque a mão de obra colocada em cima do carro é muito cara. Uhum,
2: uhum.
1: E aqui no Brasil, até hoje, muita gente não dá valor... Não digo para uma restauração, mas por exemplo, uh, pô, quanto custa para pintar um carro inteiro? Eu fiz um vídeo uh, recentemente, que eu fi, abri os valores quanto eu cobrava para pintar, foi um Civic, né? Foi um Civic SI. E dentro do orçamento ali, acho que deu 21 mil reais. Pô, me chamaram de ladrão. Que coisa, né? Me
2: chamaram de ladrão. Ele sabe quantas horas você gastou? Ele sabe quanto tempo foi dia Foi, foi numa
1: sexta-feira. Aí na segunda-feira eu fiz um, um vídeo resposta, abrindo todos os valores da Tony Mac, aluguel, imposto, para uhum. ver, mostrar o quanto sobrava. Mas o, o, o brasileiro parece que tem tendência a enxergar que ah vou dar um banho de tinta no carro por dois, três conto. Uhum. Tipo, ele não tem Porque... aquele,
2: aquela, aquela noção, sabe? É, eu acho assim. Tem uma coisa que é uma coisa um processo meio, meio pedagógico né é, e, é, e é uma coisa difícil mesmo da restauração por exemplo esse carro aqui ele vale 50 né? é, pode valer 40 pode valer 60 tal tem carro que tem valor intrínseco negativo. É, se ele vale 50, tem carro que gasta 70 para fazer, 80 para fazer. E vai gastar aquilo que tem que gastar, o número de horas que tem que gastar, senão não vai ficar pronto, não vai ficar bom. né é, E também, por outro lado, também não é porque você gastou 200 que o carro vai valer os 200. Tem, tem aquele gasto que faz sentido aquele gasto que acabou tendo. Que você... Então, as pessoas têm que separar muito isso. Agora, o que existe muito... É, sommelier do bolso alheio. né? Cada vez que vende um carro, mas caro, nossa, mas que absurdo, não sei o quê. Todo... Cara, se o cara gosta, se é o carro que ele quer, se é o carro que ele quer daquele jeito, e se vai ter que custar 100 mil, 150 mil, cara, vai ter que custar... Talvez ele leve 10 anos para fazer com isso. Gente que ficou 10 anos fazendo um carro, vai juntando dinheiro, vai fazendo aquilo, mas para fazer direito é o que o carro tem que fazer. É isso aí, para
3: fazer direito, porque a maior parte das pessoas fala em restaurar um carro, eles... É... Tem aquela, aquela mania de dar uma garibada. Uhum. E aqui é. não é uma uhum. garibada. Aqui desmonta o carro inteiro. Raspa o carro inteiro. É uma
2: mão de obra que o camarada não, não, não tem noção. Dá vontade de, de chamar o cara para raspar Fa na espata. É, né? fala, é. Vem, vem acompanhar não, o não trabalho. Não, raspa o carro todo, não. Raspa só essa lateral é. traseira. Só um pedacinho. Só entrada de porta. Tá.
3: Eles pensam que a ideia do brasileiro, que é meio gosta da gambiarra, uhum. é dar uma lixadinha, meter
2: tinta e está resolvido. Agora, óbvio que tem gente que faz esse trabalho estruturado e tal, é, e cobra o que tem que cobrar. E tem gente que vai nessa onda, faz a garibada e quer cobrar o preço da hora Por de isso de que as tudo. pessoas. A gente tem que dar um desconto, porque realmente tem situações que, que acontece isso, né? O cara vê, opa, tá todo mundo cobrando 40, 50. É. Vou cobrar também, vou dar uma é. caprichada aqui, vou botar umas tintas com qualidade isso melhor. Isso é verdade, isso é verdade. Não, isso tem acontece de tudo.
1: Muito. Tem de tudo, mas. Nossa, eu perdi até o meu, meu pensamento. O que, que eu ia falar? Eu ia falar do, do GTS mal restaurado, mas não era isso. Ah,
2: eu... o pessoal falou que você era ladrão
1: porque é... comprou... Não, eu já é. tinha mudado o pensamento, é. mas daqui a pouco eu lembro. Daqui a pouco eu lembro. É... Agora, vamos... deixa eu fazer uma pergunta mais certeira. Vamos falar de um Charger RT. Tá bom. Quanto que
2: vale um Charger RT em bom estado? Cara, depende muito, Gui. Depende muito de ano, ah. né? É, e isso é um bom estado, se é um carro restaurado, se é um carro não restaurado, tal. Vamos colocar um Tiago. carro, a
1: gente tá falando de restauração,
2: é. vamos falar num carro restaurado, tá. bem restaurado. Vamos falar assim, vamos pegar um RT75, que é um carro que não é nem tão caro como o 7172 ah. e nem tão Eu acho assim, em termos de preço tem RT7172, pum, né, investment grade, carro mais caro, não sei o que tal. 737475 num valor tal. 767778 já num, num patamar um pouco. 7,6 ainda segura um pouco, ainda tem, a, ainda tem taxa alta e tal. 7,7, é, 7,8 já um pouco mais barato. 790 então não dá nem para falar de mercado, são tão poucos carros. né? Mas vamos dizer que um RT-75 bem feito, um RT-75 bem restaurado, é na faixa de 250 a 300.
1: Você sabe o quanto. Você já restaurou algum 7.5? Sim, sim, sim. sim. Você, tem, você sabe o quanto? Você já chegou a colocar na ponta lápis quanto você
2: gastou na restauração do 7.5? O Gui, o maior problema é o custo de largada. Né? Um RT 7.5 hoje de pé para restaurar, não estou dizendo sim. carcaça. Sim. Carcaça sai é mais cara. É baratinho, mas sai é mais caro para fazer. Muito mais. Mas um carro de pé para você remover, fazer uma pintura inteira, fazer mecânica, fazer tudo, é, você vai comprar já na faixa de 130, 150? Então, assim, não tem muita margem, né? Se o cara quiser fazer para ganhar dinheiro... Ele não faz. Não é bem. apertado, não, é, dá, não, faz. não dá. não Não dá.
1: Não, porque eu fico pensando, você pegar um carro, por um, um Charger RT por, por volta do seu 120, 130, uhum. você gasta fácil na restauração de um carro desse mais de mil. Fácil,
2: fácil, fácil, fácil. Fácil.
1: Porque eu vejo o pessoal restaurando o Gol, hoje uhum. se gasta mais de 100. É. O que está valendo, peça de Gol e a mão de... Vamos falar de mão de obra. Uhum. Um Charger é o quê? Duas vezes o tamanho de um Gol. É, uma vez e meia. Uma vez e meia, pelo menos. Então, pra não. mim não tem qual o carro que tá fazendo, tem o tamanho do carro que, que... você tá fazendo. Charger... É mais
2: caro porque uhum. ele é maior. E o Charter tem uns vincos. Os Charters tem uns vincos, cara. Que se o cara não for bom e não tiver muita paciência, se for ruim, não vai fazer. Se for bom e não tiver paciência, também não vai fazer. É, cara, a gente leva para preparar um carro, um carro pronto com a funilaria pronta, Para jogar tinta. O pessoal fala, pô, é pra pintar, para pintar é só jogar tinta, né? O, o trabalho mesmo é, 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 é a preparação. É a, preparação. Né? a gente leva 45, 60 dias Para preparar um carro. Eu achei que levava mais. É, 45, Porque é um carro dias. grande.
1: Quantas pessoas trabalhando em cima de um carro desse?
2: É, umas duas pessoas. É, é porque... 45, 60 dias.
1: Porque é um carro grande, ele. Quando você faz uma restauração, meu,
2: que você coloca ele no espeto? Não, a gente não tem o um espeto, mas a gente levanta ele e faz por baixo do mesmo jeito que em cima. Não vira tá. ele de ponta-cabeça. Tá. Mas a gente sobe ele, sobe no elevador e faz embaixo do mesmo jeito que, que, que faz do Porque lado
1: de cima. É, é um trabalho enorme fazer uma restauração, mas o que muita gente tem que entender é que fazer restauração você tem que fazer do jeito correto. Uhum. Tentar fazer do jeito errado, ou também eu culpo muito as oficinas por, por esse mercado de restauração estar. Tá não vou dizer ruim, ele vem até que melhorando. Mas muita oficina não sabe o quanto cobrar. Uhum. Muita oficina pega um orçamento, como eu já vi Ou acontecer. não sabe fazer uma restauração não, também. Não, não sabe aqui. nem cobrar, pai. É, já vi alguns carros aqui que começou a fazer em algum lugar e terminou aqui pra gente terminar o carro. O cara com, colocou um orçamento inicial de 25 mil reais. Uhum. Aí ele falou: pô, é um orçamento bom. A oficina pensa: 25 mil reais é um orçamento bom, né? Uhum. Vou começar a fazer o carro, faço, faço quando dá tempo o cliente vai pagando. Chegou ali um ano, ele já recebeu 20 mil reais, o carro está desmontado. Exatamente. E daí ele fala, meu, não dá mais para terminar o carro. Aí já começa aquela novela. Então, o cara não sabe quanto cobrar para começar. Porque você cobrar 25 mil reais para você restaurar um carro, eu acho difícil você conseguir fazer. Eu estou falando de São Paulo, capital, onde uhum, a gente está, uhum. que o custo operacional é maior. Claro, se você pegar em outras regiões, às vezes com um custo menor, você consegue fazer um trabalho... Com custo menor Mas fazer uma restauração Fazer uma pintura Alguma coisa Pô, pra pintar o Civic Que chegou Acho que só de pintura Dava 18 mil uhum. Então Quando a gente fala De uma restauração Removendo todo o material Que tem embaixo Fazendo Virando o carro de um lado Virando o carro do outro E daí ele pega Num valor desse Que ele se vê Recebendo isso Recebendo uma parte disso fala, Quando ele vê que O tamanho do problema Que ele entrou Porque uma restauração Você gasta aí No mínimo seis meses para fazer, uhum, no mínimo uhum. para passar de um ano é fácil Claro. claro. aqui dentro um passa ano. de um ano uma restauração uhum. tanto que a gente criou é, setores somente para ser restauração eu tenho três profissionais que não mexem em mais nenhum outro carro, porque eu tive que tentar dividir aqui dentro da oficina uma coisa que é difícil de fazer uhum. geralmente trabalha bem uma oficina que é só restauração, uhum. ou uma que é só um trabalho de funaria como a gente faz, uhum. mas eu tenho as duas estruturas aqui dentro, então o que que eu fiz eu separei Aqui dentro, uma vaga de funaria, uma vaga de preparação e uma meia dúzia de vagas de montagem, que é onde
2: mais demora para fazer esse tipo de trabalho. É, o, o grande problema das restaurações é que os ciclos são longos. Né? Você pega o teu, o teu negócio de reparação, é, se você errar, rapidamente você vai perceber que errou e dá para corrigir. A restauração, se o cara errar, Cara, até terminar tudo, até entregar tudo até começar um ciclo novo, às vezes o cara não consegue uhum. eu nesses 30 anos cansei de ver a oficina que fazia isso que você falou pega, começa, vai recebendo tal. e daqui a pouco ele, ele já recebeu 20 e o carro está desmontado Aí ele pega um outro, já pede metade para cobrir, para tentar fazer o outro e vai com um tentando fazer, daqui a pouco o carro está cheio de, de carro desmontado está empilhado tá empilhado. É, cara. Não, tem, não tem mais dinheiro para fazer nenhum todo mundo apertando o cara e o cara fica louco e fecha né? Eu conheço histórias que terminaram de formas trágicas ah, Que levou o dinheiro de muita gente Como você uhum, acabou falando uhum. E acabou não entregando o carro ainda e, e muitas vezes, frequentemente é, O cara não faz de, me, de má fé é por falta de, 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 planejamento. de, de planejamento, de acompanhamento, é claro, de uma visão claro. financeira e tal. O cara não faz por uma fé. E, e aí o que acontece? Aí você tem o outro extremo. O cara que fala assim: ah, eu cobro por hora e vai levar quantas horas tiver que fazer. Aí é uma situação muito cômoda também, né? O cara bota um orçamento, daqui a pouco tem 10 carros feitos. É
1: 55 difícil. mil horas.
2: É, é, é. Agora eu tô Como aqui. Como é que chama ó, aquele programa aí, vou, do vou... Discovery que o cara
1: coloca, ele mostra só a quantidade de hora. Não é o colecionador. Eu vou lembrar o nome. É um lá em cima dos Estados Unidos que ele, ele apresenta a
2: quantidade de horas. Uhum. É, o cara começa, ah, vou pesquisar isso, liga o taxímetro dele é. e começa. Ah, oh, Mustang 67, ah... <risos> <risos> oh, Mandora, você né? já restaurou algum carro lá fora e trouxe ele pronto? Não, nunca. Já fiz alguns pequenos serviços antes de trazer, mas restaurar não.
1: Porque... Restauração, eu não digo, mas preparação, por exemplo, tem, uhum. é muito mais fácil você comprar um carro nos Estados Unidos, uhum. preparar nos Estados Unidos e trazer uhum. para o Brasil, muito mais
2: barato. É, mas principalmente carro americano, né? Isso eu já fiz. Então, é, você compra um motor pronto na caixa, vem tudo. É, é Lego. Mas né? então você já é.
1: comprou um carro com uma configuração, você comprou algum carro que você quis, monitor, trocou uma mecânica lá? É, eu já
2: até fiz isso para um carro que eu trouxe para uma pessoa que estava fazendo um negócio comigo com, carro, com outro carro, com Dodge Nacional. Eu fiz uma coisa que uns anos atrás, 15 anos atrás, 20 anos atrás, alguém falasse isso, me mandava para o manicômio. Né? Eu trouxe um Charger 68 americano para trocar num RT-72 Nacional desmontado. E o cara fez toda a preparação do carro lá. Eu fiz toda a preparação do carro lá para trazer o carro para ele. Para pegar um carro desmontado. Ele ali. montou para pegar um charger nacional desmontado.
1: Você acredita, Badola, que eu já tive... Eu tô nessa situação de ter 12 restaurações aqui dentro que eu confesso para você que me atrapalham. E claro eu já é. fechei a minha agenda para 2022. Uhum. Eu já tive cliente que saiu daqui achando que eu estava desrespeitando ele, que eu não queria receber o carro dele, que se fosse o caso ele pagava tudo de adiantado. Eu falei, o que eu não quero é exatamente isso. Uhum. É receber alguma coisa adiantada. Porque a falta de planejamento é o que mais cria esse tipo de problema da oficina. Uhum. Tanto o planejamento da oficina como o planejamento do dono do carro.
2: Exatamente. Porque
1: se ele tá começando uma. Ele está começando uma restauração com orçamento inicial de 40 pau. Ele vai gastar 80. Uhum. Porque se ele tiver os 40 limitadinho, ele vai parar no meio do caminho e vai se estender para um problema maior depois.
3: Mitsubishi, que foi dado um valor, agora está em quanto já? Qual, Mitsubishi? Mitsubishi lá do Rio de Janeiro. Com as ferrugem lá, mexe aqui,
1: mexe ali, vai Não, não, Espírito Santo. Espírito Santo. É, veio um Lancer Evolution 10, com 3 mil quilômetros. Mas todo enferrujado. Porém o carro era do litoral. Ele ia perder um Evo 10, John Winston carro maravilhoso, ele ia perder o carro, por causa de oxidação, uhum. e, ele carro, é, e ele comprou o carro e ele comprou o carro, agora já tá bonito né, é, já tá pintado mas as peças estão lá no, no Leandro, da CSL, que foi lá comigo ah, legal. Uhum. ele que faz toda uhum. a parte de zinco também da gente, então as peças estão lá, mas o cara ia perder o carro, e quando ele veio aqui foi um orçamento, na hora que desmontou esmiuçou nossa, aquilo não, não tinha como fazer. Uhum.
2: É, eu acho que, que, assim, tem tantas coisas muito menos complexas que a restauração do carro, que a gente faz tantos detalhes antes de fazer uma contratação né, para os dois lados, e o, o carro ainda o cara vai meio a bangu, né? Vai lá, ah, faz aí quanto é, até é tanto, não sei o quê. Cara, eu acho que, eu não faço isso, né? Devia fazer. Mas eu acho que tem que parar, tem que sentar, tem que tem que especificar quais são as, as atividades ter uma expectativa de cronograma, que a gente sabe que tem coisas que acontecem nesse mesmo tempo, tem que ter um contratinho tem que ter não sei o que lá, porque muitas vezes é, o problema pode estar dos dois lados, o profissional pode se atrapalhar, o profissional pode pegar uma coisa que ele não conseguiria fazer, mas o cliente também tem isso, né? o cara fala assim, meu carro está pintado, e agora? Agora tem que montar ah, mas a montagem não estava inclusa nisso aqui? Não, a montagem é um monte de coisa. O cara acha que é só botar as coisas de volta, é, né? É, jogar e, não cara. é montar, não é um carro que tinha 3 mil quilômetros, você desmontou, está tudo novinho. Não, você tem que restaurar os conjuntos, tem que restaurar uma máquina de vidro, tem que restaurar um monte de coisa, tem que mandar zincar, tem que... Então é um processo muito complexo que muitas vezes as pessoas não têm a visibilidade desse processo todo. Né? A Hã?
1: maioria não tem. Tanto que já passou até pela minha cabeça de fazer exatamente como o mercado americano. Chegou um, uma época, até recente que eu coloquei na minha cabeça é, eu vou parar de trabalhar com restauração. Uhum. Porque realmente o custo operacional fica às vezes inviável. Eu falei, Pô, mas eu não vou parar, porque eu gosto de fazer isso também. Uhum. Eu não faço uhum. só porque é o trabalho. Eu gosto de fazer isso. Mas eu pensei em fazer, por exemplo, como o modelo americano. Lá existe a paint shop. O carro chega com a funilaria é feita, faz toda a parte de preparação e pintura e leva para um outro lugar para montar. Uhum. Eu só preciso arrumar um outro lugar para montar então, o carro. A gente tem feito mais
2: ou menos isso, né? É, a gente tem parceiros funileiros, né? tem até um que trabalha lá, é, que faz lá, que ele vai lá e faz lá. Né? É, um dos nossos parceiros lá, o Chicão, também é funileiro, mas ele fica mais na pintura. Mas, por exemplo, tem um, tem um dado 75, a gente está fazendo um outro funileiro né? é, em São Caetano. A gente levou, levou, é, levou um pouco de lataria, umas peças já pré-dobradas para facilitar o trabalho dele e tal e ele vai entregar o carro, a gente vai fazer pintura lá e vai levar para outro lugar para montar. Enquanto isso, a gente tem os parceiros que montam que ajudam muito nesse processo. Enquanto isso, o conjunto mecânico já foi para o mecânico, o carro da pintura vai para o mecânico, ou pelo menos ele fica manobrável Monta na motor, que ele tá deixa fazendo. funcionando. Exatamente, depois vai para casa de vidro, monta vidro. Já fechou o carro, dá para fechar o interior, depois os acabamentos tal. Tá? É,
1: é, a ordem que a gente segue aqui é que hoje isso ainda acontece tudo aqui, uhum. e para eu conseguir fazer mais a parte de final de pintura, que é o. Não vou dizer o mais fácil, é o mais trabalhoso, mas é o mais bonito de fazer. Uhum. Porque a hora da montagem é. Eu não sei o carro, os dodges são assim, mas é a hora mais problemática pra gente, é a montagem. Ah, sempre é. É, sempre é. Porque você vai montar, falta um friso, falta um vinco, falta alguma coisa, vai montar uma porta belisca, a beirada da porta. Puta
2: que. O, 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 Gui, eu não sei se você se você viu no, no dia que vocês foram no sítio. Tinha um senhor já, o Alonso, que é um cara que trabalhou na Chrysler o tempo todo, né? E ele sempre conta as histórias lá da fábrica tal. Ele contou uma que ele, não, que ele não tinha contado ainda. Se as primeiras lanternas dos Dodge 73, né, ela tem a traseira de plástico, né, e o acabamento de plástico. E na hora de montar, não estava encaixando direito, estava dando um, um gapzinho entre a lanterna e a coisa, tal. A gente, por exemplo, sem saber dessa história, a gente sempre faz a, a fonelearia é, com a lanterna que vai Ajustando. ficar no carro.
1: É. Não é como Aí, igual. É, é com a que vai
2: ficar no carro para ajustar, porque às vezes dá diferença de uma e outra. E ele contou uma história que quando começaram a montar os primeiros carros com essa lanterna, não estava encaixando. E aí o fornecedor jogava, o fornecedor da lanterna jogava a culpa no fornecedor da chapa, né, na, na, <risos> na estamparia. Era tipo o um funilheiro estamparia... pintor. Exatamente. Era um funilheiro pintor. Chegou um italiano lá, que era o chefe da linha de montagem, e ela falou, vou resolver esse negócio aqui. Traz uma lata de tinta de 18 litros. Bota água, acende um fogareiro aqui. Deixou a água quente, quase em ebulição, botava a lanterna lá para dar uma amolecida. E... Moldava... Ficou direito. E para trocar essa lanterna depois, né? E depois fala
1: que o jeitinho é do brasileiro. Foi o italiano que fez isso. Foi o italiano. É italiano brasileiro, né? A gente tá três, quatro geração. e continua falando que é o italiano. Badola, todos os seus carros são 100% originais? Sim.
2: É, sim. É, a ideia é ter todos eles 100% originais. Alguns carros têm algumas melhorias que eu não faria, mas como vieram com elas, eu também não desfiz. Por exemplo, tem um Dodge Dart 1970, que era do um único dono tal, e ele usava o carro dele, então em algum momento ele trocou os freios a tambor por freio a disco. Ele trocou a ignição com platinado por uma ignição eletrônica. Ele colocou uma direção hidráulica que não tinha no, 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 no 70, mas uma direção ori é, hidráulica original. original dos anos subsequentes. Então eu mantive, achei que era uma coisa de e época. E deu uma e melhorada,
1: foi um, é, é um upgrade de época. É,
2: é, direção hidráulica em Doge muda completamente. né? É, uma das coisas que a gente vai ficando mais velho, que a gente começa a ficar chato, é com direção hidráulica. Né? A gente pega esses Opal SS que a gente restaura, que fica lindo, com queixão duro. Puta vida, é bonito de ver, dá duas voltas no quarteirão, depois chega Desce, hora que ele o carro do seu avô
3: mesmo. Ele tinha feito algumas modificação não. E você procurou esse outro, para voltar no original, não foi é, isso? Na verdade não foi meu
2: avô, foi a pessoa que comprou depois. Né? Ah, foi a pessoa, não foi, foi, a foi a pessoa, seu avô não, que fez a mudança. Não, não foi, no meu avô era, era original, ah, aí a pessoa que comprou dele... É, que fez as mudanças. É, que fez as mudanças e a gente voltou o que dava para voltar e tal. Ó,
1: oh, o Renato Costa até mandou é, no chat, o nome do programa que eu estava falando é o Phantom Works. Phantom Works. Que ele é, senta lá é. naquela... Parece uma lanchonetezinha, coloca ali a quantidade de horas pra fazer isso, pra fazer aquilo. Eu achava sensacional. Eu via muito. Hoje em dia, a TV de casa é quebrada no Patrulha Canina, no <risos> é, Pets. Então, eu não consigo nem ver meus programas mais que eu, que eu gostava. Cadê o que eu ia te perguntar aqui? Uh, qual o seu carro preferido da coleção? Badola. Tem algum que, meu, esse é o carro? Eu tenho o meu preferido da uhum. sua coleção, eu tenho.
2: Ah, é, qual é o seu preferido você da minha sabe, coleção? Você é sabe. o Barracuda. Ah, o Cuda roxo. É, é, o Barracuda. É, é. Puta, é, eu, eu, eu vou dar uma resposta aqui para quem me segue, já está careca de ouvir a mesma resposta, né? Eu
1: só posso falar uma coisa? Ah. Eu tremi tanto para andar naquele Barracuda, Aham. o vídeo foi para o ar. Você acredita que quando eu fui andar com o carro, travou a câmera e eu não
2: tenho gravação? É mesmo, Você de novo lá na Mavada, No dia né?
1: que a é. gente... Eu falei, Fernando, vem aqui, pega a câmera pra filmar eu saindo, tal, não sei o que. É. Travou a câmera, perdi, é. não tem. Só tem eu entrando no carro e, e saindo. eu saindo do carro. É. Então, pra vocês que duvidam que eu andei de Barracuda, ele, ele do Badalado, andou
2: no Barracuda. É verdade, não é? Sim, é verdade. Não me deixa mentir sozinho, por favor. <risos> Mas eu sempre falo que o carro favorito da coleção é o próximo, né? É. <risos> E tem algum é carro. Tem épocas, né? Tem épocas que você fala, puta, mas esse carro é legal. Gosto demais, mais desse. E tal, você tá com a... Aí depois acaba ficando, daqui a pouco volta aquele de novo, é. né?
1: E qual que é? Tem algum carro que, tipo, você não dá muita trela?
2: Você restaurou tudo, mas não significa muito para você. Então, Gui, tem assim, tem algumas restaurações mais antigas que eu não gosto tanto delas, né? Mas aí não é culpa do carro né? é. É, é, Eu falo que o dia que eu terminar é uma coisa me, me engana que eu gosto né? Me auto engana O dia que eu terminar minhas restaurações Eu pego algumas para fazer de novo Mas não termina nunca Não para de aparecer coisas é. legais né? Então, esses carros Você procura esses carros Ou esses carros te procuram? Não Gui, faz muito tempo que eu não procuro mais nada mas, cara, vende tudo quanto é lado, né? E... Mas isso
1: começou a vir por conta, por exemplo, do YouTube? O YouTube não,
2: não. Do, do Badolato tem quantos anos já? Boa pergunta, tem 14 anos. 14 é, anos. 2007, meu YouTube, mas eu não era muito Eu estava no colégio ainda, você já tinha canal no YouTube. Você viu? É, não tinha muita coisa. <risos> Na verdade, a minha é uma história assim, eu sempre gostei de registrar as coisas dos carros, foto, vídeo. Eu tinha muito vídeo em VHS e tal. E eu perdi quase tudo por conta de mofo nas fitas VHS. Mas não é que deu um mofinho, deu um mofo descomunal. Embolorou tudo. Embolorou de um jeito, cara, que você ia tirar, já tava tudo grudado, né? Eu sei que vai botar um monte de gente. Ah, eu sei limpar, não, já foi. Isso faz 15, 20 anos atrás, foi tudo político. Foi político. E eu restaurei algumas coisas. Então, por exemplo, no meu canal tem vídeo meu de 1990. Tem um vídeo 90? meu na frente da casa do meu pai com o Lebaron. Quando eu comprei esse primeiro Lebaron, tem um vídeo, né? Tem um menininho desse tamanho é meu irmão, que tem 41 anos hoje, né? <risos> e tá lá no canal. Tem a gente dando umas voltas em Interlagos em 90 e... 90 também. É, o meu Lebaron quebrou, quebrou barra de torção um dia antes. Ele ficou assim, né? Ficou torto. Ficou totalmente torto. Um dia antes da gente ir pra Interlagos, aí eu fui no polarinha do meu tio. Eu tô gravando no polarinha do meu tio, os carros passando e tal. É, nem, nenhum carro, placa cinza, ainda tudo placa amarela. É, então tem umas coisas antigas Mas eu sempre gostei de fazer Mas eu tinha um blog Que era muito ativo nesse blog Há, há muito tempo atrás E eu criei um site já em 2005 é, Que era o site museudodge.com Então antes de eu ter um museu Eu tinha o um site é, Eu tinha o um site do museu Sem saber se um dia o museu ia existir Sim, de verdade ia ter um museu É, por quê? Porque quando a, a Vox comprou a Chrysler do Brasil né, Essa história tão rica da Chrysler ela nunca, foi, ela nunca foi registrada, nunca foi contada, nunca foi escrita. É, e quando a Volks comprou, a volkswagen Volks que comprou não foi a Volkswagen do Brasil, foi a Volkswagen Werk da Alemanha, é, porque ela estava interessada nos caminhões. Automóvel não era interesse dela, era tanto mercado, que ela tirou... É, tirou, tirou de linha, né? Tirou o Doge Dart, tirou o Papa Passat, que era o, o doginho Polar, <risos> e, e tirou de linha logo em 81 e fez o primeiro caminhão Volkswagen do mundo, né? Você primeiro...
1: sabe que o pessoal da Tony Mac gosta de Volkswagen, né? Eu sei, o tô o sabendo. Papa Passat é uma sacanagem. <risos> Se o Neves estiver vendo isso daqui, ele vai ficar bravo, hein, Fernando? Oh, o Neves, que é apaixonado por Passat, me levou, ele, é. quis, ele me ligou um dia aqui: vamos buscar o meu primeiro carro que eu encontrei para recomprar. Desculpa até cortar é. o assunto, mas eu tenho que contar essa. Aí o Neves, pô, o Neves pedindo, meu, vamos, né? Onde que tá? Bertioga. Falei, tá bom, né, Vão? Passa aí, vamos lá. Peguei. <risos> vamos lá ver. Ele falou, nossa, aquele carro significa muito pra mim, que durante um tempo da minha vida eu morei dentro do carro, tudo. Na hora que a gente chegou, Badola, era um carro que ele tava na rua de trás da praia, coberto numa capa já há um bom tempo. Mas ele não tinha, acho que dois, cinco centímetros, que não tivesse um rombo no carro desse tamanho. É Malésia terrível. E ele é apaixonado é. pelo Passat. Então tá aqui uhum.
2: o, o Badola falando dos Polara que eram os Papa Passat da época. É. E ó estamos comparando com os Passats da época, né? Então Polara 77 com Passat 77, 78, 79. Era, o era os TS não da era, época não era? Não era. era, é,
1: era uns 1.5 né? Não é, tinha, tinha o, o
2: LS também né? Então era é. 1.5 também LS. 1.5 é, aí o pessoal vem comparar com o com, com um Pointer a 800 e tal. É, outro, é, é, outra, outra, é, é outra, outra coisa época. Isso era Mas... já o
3: 84, 83, 84, os uhum. GTF. Uhum. Uhum.
2: E, e aí... o Gui, Que foi, foi o antes? melhor carro que eu tive. Foi? Foi o 84. Ah,
1: tá. O Marcelo aprendeu essa mania contigo. Não bate na mesa ah. que pega no microfone. <risos> Desculpa.
2: <risos> Mas então, Gui, quando, quando, <risos> quando o pessoal da Volkswagen chegou lá... É, em agosto de 81, saiu o primeiro caminhão Volkswagen do mundo. A Volkswagen nunca tinha feito um caminhão com marca Volkswagen. E o caminhão Volkswagen é, é, que saiu aqui, o primeiro caminhão Volkswagen, era um caminhão Dodge, era um chassi Dodge com um motor V8, é, com uma cabine mãe e emblema Volkswagen. Né? Então, foi o primeiro primeiro caminhão Volkswagen do mundo foi feito aqui. Então, pela essa falta de interesse nos automóveis, é, e isso que me contou foram vários ex-funcionários que estavam lá na época, é que a, a, a ordem era jogar... Tudo que houvesse no lixo. Né? Então, tem muita coisa da história da Crase, muita coisa que se perdeu. Né? Por quê? Porque era para jogar no lixo. Né? Ninguém queria os a, carros. A ordem era. História, essa. É, joga fora, limpa. É, e aí a gente começou nessa época, depois com a de da internet, que começou a ficar mais fácil de encontrar as pessoas, de se comunicar com as pessoas tal. É, a gente começou a ter acesso de muito material, né? material de funcionário que levou para casa, que ficou com dó de jogar, jogou 90% fora, mas levou 10%. Salvou a história. É, e, salvou, e salvou um pedaço da história. né? E eu, eu queria me posicionar, eu queria me legitimar como uma pessoa que pudesse ter interesse nisso. Então eu coloquei o site museodod.com, museodod onde eu colocava essas coisas todas então tinha muito material de concessionária umas fotos espetaculares que eu consegui com o pessoal da Nova Texas lá do Rio dos esplanadas no showroom do Santos Dumont, o GTX na frente daquele painel que tem os aviões desenhados no Santos Dumont, fotos absolutamente inéditas né, que a gente colocou lá e, e a partir daí começou, começou a, a ter esse negócio de os carros começarem as pessoas começarem a me oferecer carros com mais, com mais é, frequência uh -huh. porque eu, eu ia ser o guardião dos carros, a pessoa que ia preservar os carros do site saiu um blog, que era o blog do museu, que eu era bem ativo, isso já coisa uns 15 anos atrás tal é, depois viraram, vieram meus livros aí o museu começou a, a ganhar é, a ganhar uma versão física, né? É, e aí depois do canal do YouTube principalmente dos dois anos pra cá que principalmente na época da pandemia a gente não podia fazer nada no, no começo né então eu ia para o sítio não encontrava ninguém lá e, e comecei a gravar vídeo Quando, na, na, nos primeiros meses da pandemia eu só tenho vídeo todo dia que era o jeito que eu tinha para não ficar doido né e muita <risos> era gente de diz... terapia é e muita gente também diz até hoje que para eles também foi muito bom porque pelo menos ficava 15 20 minutos pensando em outra coisa né.
1: O que o Badola tá falando exatamente são esses dois livros, né, Badola?
2: Exatamente.
1: Uhum. Deixa. Ô Fernando, consegue dar, um, dar uma aproximada aqui legal? Vê se consegue dar um zoom aqui. Espera aí que é o nosso, nosso zoom é analógico, tá? Aí. Aí, deu um, deu um zoom legal no, no livro.
2: Eu lembro da TV Mitsubishi, com zoom não, não e sem aí. zoom.
1: Não entendi, Fernando. Pera aí. Esse daqui. É, Dodge a
2: história, Dodge história de uma coleção, esse não tem mais disponível? Não tem, mas vira e mexe aparece no Mercado Livre aí é. dá pra achar, não tem novo mais, mas acho e esse
1: daqui foi um presente que o Badola deu pra gente pra mim e pro meu pai quando a gente foi lá junto também com a peraí, deixa eu pegar aqui que eu deixa eu tirar o microfone um pouco Junto também com uma história, com um pedaço da história, né, Badola? Qual que é o, o significado da Pedra Fundamental?
2: Cara, isso aí é um dos tijolos né, que, que, que a gente está usando para fazer o Galpão 4, que vai ser o nosso galpão mais legal, com dois andares, que a gente vai colocar os melhores carros uh, com DNA Chrysler Corporation, né? E, e aí quando a gente começou a, a fazer, é, eu lembro quando a GM ia fazer, uhum. o, fa, fazer o museu lá em São Caetano, né, que chegou a fechar a praça e tal, é, num evento eles fizeram uma pedra fundamental, mas era um tijolinho pequenininho e tal. Não, tinha que fazer um tijolo de verdade. Um tijolo né? mesmo, né? Aí a gente pegou fez um tijolo e é o mesmo tijolo que a gente está usando lá
1: para fazer. Deixa eu ver, deixa, eu vou tirar
2: aqui do, do berço que o Badola fez, mas dá um zoom aqui de novo, Fernando, por favor. É, eu, eu criei uma categoria de membros no canal, que era o um membro tijolão. né? E o membro tijolão <risos> ele ganha um tijolo e ganha um, um convite para a inauguração do galpão quando ela acontecer, que nem eu sei quando que vai acontecer. Que não ser. tem
1: data é. ainda. Mas é legal isso daqui porque você está escrevendo com certeza um, um grande pedaço da história é, automotiva no Brasil, porque a gente está aqui até agora falando de Dodge. A paixão uhum. do Badolato é Dodge. Mas o Badolato também tem os seus neo-colecionáveis, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas é legal ter esse tipo de iniciativa porque é, você está escrevendo uma parte da história, ainda mais num tijolo que nunca mais será apagada, né? É verdade, tijolo pode quebrar, mas tem, se quebrar um, não quebra o outro, né? E aonde, e aonde que tem disponível? Para a galera que acompanha, que quer mais informação do Badolato, aonde que o pessoal encontra a pedra? Ah, e o segundo livro que eu vou falar aqui também, agora é, dele. O segundo agora livro tem um
2: pouco. Tem um pouco ainda? Está tem tem um acabando, mas tem um pouco.
1: Espera aí, deixa eu tirar a pedra daqui. Você sabe de uma história do... Eu esqueci o nome do americano que na década de 70 criou a pedra de estimação.
2: A pedra de estimação, não, essa história Sabe é o isso. bichinho
1: virtual? Sim, tamagosha. o Tamagotchi. É. O Tamagotchi, o chinês? Na verdade, o chinês, o japonês, o chinês, sei lá, copiou uma história de um americano que em 1970, 60 e pouco, 70, não lembro bem, o que me contou essa história foi até o próprio Fernando, ele criou uma pedra de estimação. Que coisa, hein? Era um, um presente para ser dado para quem você gostava muito, uh -huh. que era um... Era um mimo, tinha ali um, um, um sentimento dentro daquilo, uhum. ele envolvia a pedra em um berço, uhum. em uma caixa, dava um manual de
2: como cuidar da pedra
1: uhum. e ele vendeu.
2: Ficou milionário, não foi,
1: Fernando, vendendo pedra?
2: Mas é bem bolado, hein? Porque não precisa de um veterinário, não come, não faz sujeira. Não dá não faz um sujeira. trabalho, não
1: dá nada.
2: É um espetáculo isso.
1: O segundo livro que o Badolato escreveu é esse daqui, que está disponível lá no... Aonde está disponível, Badola?
2: agbadolatoloja.com.br
1: pra você que é fanático pela história automotiva brasileira, principalmente... Aqui você só fala de Dodge? Só fala de Chrysler? Sim,
2: os dois livros são o seguinte, é, eu conto, em cada um deles, tem 10 capítulos, são... É, cada capítulo é a história de um carro da coleção. Tá. Então, a gente mescla um pouco a história do modelo, né? Você vai falar, Charger LLS 1975. A gente contextualiza, coloca umas fotos de época, algumas inéditas, é, e aí depois eu conto como chegou o Charger LLS 75, que... Que a gente tem na coleção, né? E o processo de restauração, a história dele e tal. Cada capítulo conta a história de um carro. No primeiro livro são 10 carros, no segundo outros 10. Tem previsão de um terceiro livro? Não, eu comecei a escrever e... Eu tinha metade do livro pronto eu acabei desistindo, porque é difícil o negócio de livro, né? A gente, para ter uma tiragem econômica, precisa fazer 5 mil unidades. E você fala 5 mil números, 5 mil livros, você fala 5 .000... A hora que você vai ver 5 mil livros, é essa sala de livro, é. né, cara? É uma coisa absurda. E, eu, até, e aí eu... você vende 10. <risos> eu até perguntei por
1: quê. É... Eu acho a história do meu pai simplesmente magnífica tem tudo que meu tem, pai tem que no livro. tudo que meu pai passou uhum. tudo que foi acontecendo na vida dele e o que ele sempre é, às vezes nem propositalmente mas acabou nos ensinando uhum. com as atitudes dele eu falo que a vida do meu pai dá um livro uhum. e a nossa ideia é é escrever uma história escrever um livro contando toda a história do meu pai, onde surgiu o movimento da Tony Mac, e por aí vai.
2: Então, Gui, eu acho assim, quando eu escrevi meus livros, esse livro aqui é de 2008, tá? a gente lançou acho que em março de 2009 a primeira edição, que esgotou em abril a gente lançou a segunda. É... Aqui eu fiz ah, então, então não, não demora de tanto de... para vender 5 é, mil esse, livros. Esse aqui, foram, é, esse aqui foi 7.500, a tiragem foi, total foi 7.500, mas aqui lá eu fiz é, por conta própria, né, a editora nossa, é, que eu não tenho mais. É, e aí a distribuição realmente é muito difícil. Foram 5 mil, deve ter pouquinho, está acabando, mas esse livro é 2013, né? Foram oito anos. Oito anos. É, e agora, agora com o canal sai com, uma, com, com, com a exposição do canal, né? Porque o canal já existia na época. Com a exposição do canal, ele, ele tem, tem tido uma saída melhor, tal, tanto que vai acabar. Mas, pô, foram 8 anos guardando o livro, né?
1: E antes de ter o canal, era através do blog, era através da, da mídia social que tinha na época, né? É, Ou eu... você já frequentava, por exemplo, é, tem existe, que nem eu perguntei pra você do museu, a ideia é um dia o um museu ser aberto ao público?
2: O Gui, aberto, 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 alguém chega lá, tocar a campainha e entrar, não. Porque demandaria uma... Uma, uma quantidade de investimento para deixar, para adequar aquilo para a visitação muito grande. Né? É, tanto em termos de segurança como a disposição dos carros, é, acessibilidade, que a gente não consegue, o Brasil não tem essa cultura. Né? É, haja visto o Museu da TAM, o Museu da TAM, a TAM tinha o um museu lá em São Carlos, né? Eu não sou uma pessoa ligada em, 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 em aviação, mas eu fui duas vezes visitar, uma antes da reforma e outra depois da reforma. Antes da reforma era legal, depois da reforma apareceu uma atração da Disney, um negócio super bacana, super bem feito. E a TAM fechou, desativou o museu, porque perdia 300 mil reais por mês. Né? É, não aguentou a, a frequência era tão pequena, né, para fazer frente às, às despesas, que chegou uma hora e você falou assim, vamos fechar. É inviável, né? É, aí o brasileiro é chorão, né? Tem alguns amigos que gostam de aviação falou falam assim, ai, que absurdo, fechou o museu, essa coisa, a falta de cultura e não sei o que. quantas vezes você foi? Ah, eu não fui ainda, né? ficou 15 anos aberto, você não foi ainda? Então... <risos> você vai falar que vai reclamar porque o museu fechou? É, é.
1: Podia aí, ficar foi, mais 15 anos já que já não pensou, ia, né? eu
2: faço um investimento do mundo, afasta os carros, faço isso com um ano com obras. Não sei o que, abro, vai dar gente um mês, dois meses, três meses e aí acabou. É. Então é assim. Desse jeito mas o então, que eu quero fazer é um evento como vocês foram, né? É, fazer um evento para 30 pessoas, para 35 pessoas, algumas vezes por ano. É uma coisa que eu quero fazer, porque, porque a gente quer... A, a, não, não, não faz sentido você ter uma coleção que conte uma história, não sei o que, que as pessoas não possam ver. Então, a gente quer sim dar acesso a que mais pessoas possam ter a experiência que vocês tiveram lá naquele dia.
1: Mas eu vou te falar com toda a franqueza, Badola. Não me leve a mal. Não, uhum. Meu pai até veio aqui hoje porque ele falou que eu ando falando muita besteira.
0: Então, ele veio <risos> mais para
1: para me controlar. É. Mas que negócio é esse de você deixar o pessoal dirigir seus carros lá dentro? O Gui, vamos lá. Quando é... você falou, uhum. que o carro tá aí para usar, eu falei, não, ele tá brincando. É. Ele tá brincando. Cara, é, é para usar. Ele falou, não é que pode. É ele pra falou, usar. é para usar. Eu quero
2: que você de carro não, 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 nunca aconteceu. Um lá não, caminho. nunca aconteceu. Eu acho que eu
1: tava tremendo tanto que quase eu bati na árvore. Eu acho o
2: seguinte, né? vamos é... <risos> ser super sincero, aqui. primeira coisa é a questão da experiência mesmo O cara vai lá, vê aquele monte de carro Não sei o que, tal, tal, tal Cara, tem gente que sabe, que acompanha o meu canal Que sabe dos meus carros, das minhas coisas é, com, com mais detalhes do que eu As coisas que eu esqueço O cara, não, aqui você fez isso, aqui você fez aquilo tal é, E que gostam tanto E que são tão entusiastas desse negócio que nunca andaram num carro desse Apesar de ser tão entusiasta Nunca entrou dentro Ir lá e só olhar é uma, uma experiência ok, mas não, pode ser melhor. Então, eu sempre coloco alguns carros para as pessoas andarem, né? É, e quais são os carros que eu coloco? É, eu deixei quatro carros lá e eu sempre coloco carros que tem, tem uma pegada diferente, né? Para a pessoa uma ver... Uma da outra, né? Uma da outra. Eu coloquei aquele dia dois carros que eu acho que são carros lindos, que a gente fez, que são bem feitos, né? O RT75 vermelho azteca, o LS74 preto, o único sobrevivente conhecido. Esses foram carros que a gente fez. Um carro eu tirei do desmanche, outro carro eu tirei de uma oficina que estava largada há muito tempo. Se alguém der uma ralada, se alguém fizer alguma coisa, eu faço de novo. Não é o fim do mundo. Né? É diferente daquele RT-72 verde Com pintura de fábrica A pintura de fábrica é só se virar o mundo ao contrário para acontecer de <risos> novo Aquele carro eu não vou pôr para nem andar Mas a grande maioria dos carros que a gente fez Eu não vejo o maior problema em fazer isso né? Aí você pega o De Soto, o de Soto é... Cara, o De Soto com um câmbio push-button Com não sei o que Cara, uma experiência que poucas pessoas vão ter se não for lá É um carro muito íntegro Um carro que nunca passou por uma restauração Não sei o que Tem uma pintura americana nota 7 Que, se... que eu só um dia pintar aquele carro de novo é, se aquele um eu... carro você trouxe de fora? Sim, aquele carro veio de fora é... Se acontecer uma ralada, se acontecer alguma coisa Eu não vou ficar feliz Mas vai ser o um gancho para fazer uma pintura nova nele né? <risos> E o cu da mesma então, coisa Então, qual, né? qual que é o
1: carro? Aquele De Soto Azul, você andou no Desoto, não? Não, não andei no Desoto. Então, a é. próxima vez que alguém for no museu do Badola e quiser dar uma ralada, dê a ralada no Desoto, porque o. Mo... Não, não o Badola não. tá pro, procurando um motivo para restaurar não esse cara. não dê carro.
2: ralada em nada porque eu não tem <risos> tempo. A oficina tá cheia, não sei o quê. Mas se acontecer, não é o fim do mundo.
1: Nossa, mas eu não sei, é que. É um ciúmes. É um. Construir aquilo tudo. Eu não sou um cara completamente. É... Eu monto. Eu tive, por exemplo, um primo meu que, coitado, ele. Ele era tão fissurado pelo carro dele e acabou falecendo até por conta do carro dele. Que coisa. Mas estava chovendo, ele não saía, tudo. Alguém entrar no carro dele, mas de jeito nenhum. Que? O Leandro. Ah. O Lê. Ele... Eu não sou assim com os meus carros, mas... Pô, eu não sei nem se o cara sabe dirigir. Uhum. Como é que é assim? Não, vai lá e dá uma volta. Não, eu achei... Eu achei aquilo. Fi... Oh, você achou um desprendimento? Eu achei. Ou... Ele falou, não, que é... é esse Eu acho que ele não, o, não alguém... tá sabendo. Tanto é que ah, eu fui. O primeiro que eu andei foi com o Kuda. Uh -huh. Eu dei uma volta. Meu, acho que eu demorei uns cinco minutos. Tem o que ali? 500 metros? É, 500 metros. Eu demorei uns cinco minutos. Aí Se fui. Foi a pera mais rápido. Peguei o charger depois. Aí a gente tava gravando junto. Aí eu vi, eu vi alguém com o Kuda acelerando. Uh -huh. Pô, eu coloquei a mão lá fora. Ô! Oh! Vai devagar, meu. É,
2: é, é. <risos> Eu acho que isso é uma coisa assim... O pessoal vai lá e vê... E, e tem... ver aquele monte de carro, o trabalho que deu, décadas... As pessoas normalmente têm um respeito tão grande que às vezes eu falo, pô, dá uma aceleradinha, dá uma experimentada. Tem 440, dá. não é para sair, é... mas pô, dá uma, dá uma aceleradinha. As pessoas têm esse negócio de tal. Normalmente, quem faz as lambanças é quem já foi pela terceira, quarta, quinta vez. Já, já tá já meio tá acostumado. Casa. Já é, tá casa. É, 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 é Intimidade é uma desgraça, né? O cara se acha já. <risos> mas as pessoas que vão lá, cara, cara, eu nunca tive problema, nem susto de problema. Acho que, 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 que é, depois que a pessoa fica mais à vontade começa a acontecer os negócios.
1: Ô pai, eu acho que isso é um recado. Nós só seremos convidados mais uma vez. Porque depois <risos> da terceira, quarta, cria intimidade, vai querer acelerar, vai dar ruim. Então é só duas vezes só que o mandala convida.
2: <risos> Ou então na terceira a gente já põe os pneus lá perto dos negócios. Né? Mas
1: aquela hora que a gente estava andando com o Higino, que a gente colocou uhum, a Ranger, uhum. o Higino, Projetcar Brasil, uhum. amigão nosso. Conhe... Já conhecia... conhecia ele, na verdade... Junto com a loja do mecânico, a gente grava junto com a loja do mecânico, uhum. e daí no dia que eu fui, ele tava lá no, no Badola. Um abraço pro e a galera que acompanha também os vídeos da Tony Mac. Se inscreve no canal da Project Car Brasil, o Igino, junto com o Kiki, fazendo as doideiras dele lá em Bagé.
2: Você sabe quantos dias eles ficaram? Um abraço pro Igino? 28. Se, 28. dias lá no meu sítio. Eu mano. liguei para ele. Eu achei antes que eles iam entrar ontem. com o uso campeão.
0: Eu liguei para ele antes de ontem. Eu falei, ô
1: Igino, e aí, onde é que você tá? Puta, que acabei de chegar. Cheguei ontem, eu acho que de viagem e tal. Falei, meu, mas você veio pra ficar esse tempo todo? Ele falou que fiquei 28 dias. É. Falei, meu, você veio passar um fevereiro aqui, foi isso?
2: Foi uma epopeia. né? Ele
1: falou que era pra uhum. passar 10 dias, passou 28. Mas... Tá vendo, eu tô meio doido. Por que eu entrei nesse assunto que eu tava falando? Ah, não. Aí a gente foi andar. Eu fui andar com o Gino, na Ranger. E, meu, eu tenho medo da Ranger. É um carro tração traseira, biturbo, blocado, não tem peso. Falei, Gino... Esse carro é perigoso, vai na manha Aí ele deu umas duas, três voltas Quando chegava lá no galpão de cima Ele acelerava na curva eu Falei, meu pai do céu, ele vai entrar de lateral Dentro do museu do Badola Falei, quem foi o infeliz Que teve a ideia de trazer essa Ranger pra cá ah, ele rodou. Ainda bem que ele rodou lá no, na, na entrada. É. Porque se ele roda ali, ele entrava dentro do galpão.
2: Vamos rodar o peão da casa própria. <risos>
1: e o pior é que ninguém gravou também a rodada do Gina, né? Não,
2: porque vocês estavam andando... Todo, você, mundo tá então que, todo mundo tá falando achando molhando, que é tudo mentira um o pouco... que a é. gente tá falando. É, nem eu, eu, eu desliguei o celular na hora que vocês rodaram.
1: Mas eu, eu fiquei apreensivo. Quando o Badola falou, meu, é pra andar com os carros. Eu fiquei apreensivo. Não, a princípio eu nem acreditei. Depois eu fui andar com meu pai, a gente deu uma volta, meu pai falou uma coisa pra mim que é, é o que cabia ali exatamente na hora. Filho, você andou com um carro que só artista
2: andou. <risos>
1: Aquele Barracuda veio de fora também? Aquele veio. veio. Aquele Aquilo veio. é um carro raríssimo aqui no Brasil, né?
2: É, o, o Gui, assim, esses carros não existiam aqui até, sei lá, 13, 14 anos atrás, né? E aí quando foi liberada a importação de carros antigos com mais de 30 anos para fins de coleção, é, Abriu-se as portas da esperança e veio um monte de coisa. Então, todos esses carros têm importação recente. É, Barracuda, no Brasil, desde zero, tem o CRY974, que o, o cara da Janda trouxe, era um vermelho. O da Chambor trouxe, era um vermelho, que depois foi, foi pintado de prata, hoje estava... Tá, e era esse, era um 318 small block. Né? Então, esses carros não, não tinham aqui. Né? Depois que você teve essa liberação... É... O, 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 acervo, o acervo brasileiro se enriqueceu muito, né? Então tem alguns aí, tem alguns Challenger 70, alguns Barracuda tal.
3: Eu mesmo nunca tinha visto um aqui.
1: É. Um Barracuda? Brasil, eu
2: lembro. também não, só tinha visto em filme.
1: Tanto quando DeSoto, eu vi aquele lá. Lado... Como? O Desoto? O Eu é. nunca tinha visto aqui no Brasil. Ô, Fernando, o áudio do meu pai tá meio estranho? Tá estranho aí, não? Tá normal? Então no meu fone parece. É... Aquele Desoto você falou que é a mesma carroceria de qual carro? A gente tá Plimu. Do Plimum? Não é a mesma carroceria do Plymouth 57,
3: eu acho, é, mas é bem semelhante.
2: É, o designer é o mesmo, né? o é. Virgil Exner fez aquele de Ford look, 1955 a 1961, foram anos, principalmente 1955 a 1959, que a Chrysler teve muito à frente de Ford GM em termos de design. Né? Depois de 61, o Virgil Exner perdeu a mão e mandou ele embora. Mas foram cinco anos assim realmente espetaculares em termos de design para a Chrysler Corporation. E é o mesmo designer é o mesmo tal. Agora, aqui no Brasil, tem uma coisa interessante que é, a, a, a Chrysler tinha um modelo para exportação que não existe no Brasil, né que era o Dodge Kingsway. O Dodge Kingsway, você chegar nos Estados Unidos e falar assim, que era uma peça do um Dodge Kingsway. Ninguém, os americanos, a Kingsway, é o né? que é isso? Não sabe nem o que é isso. que era um carro só para exportação. E era um carro com chassi com começa dois ou seja, era um Plymouth, né? Era o carro mais barato, a Plymouth era a linha, a linha de entrada da, da Chrysler, né? a marca de entrada da Chrysler. E para exportação eles montavam esses Plymouth com, com grade, com emblema, com identidade Dodge e De Soto. Não é o caso do nosso, nós é um carro para o mercado americano. Sim. Mas tem muito De Soto aqui do começo dos anos 50 e tal. Uh, que não tem nada a ver com os De Soto americanos da mesma época. É um Plymouth com cara de De Soto, é um, 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 um Plymouth com cara de Dodge, né? é, como aqueles Dodge King's 50, 51, 52, que tinha com certa quantidade aqui, porque a Brasmotor montou, ele vinha sem CKD, mas a Brasmotor montava é, em São Bernardo do Campo. A galera está
1: começando a mandar umas perguntas e eu acabei atravessando. O Danilo Oliveira perguntou, Badola, qual a sensação de você ver as pessoas... Dirigirem seus carros no evento. Eu nem tinha lido a pergunta, mas eu falei exatamente disso, né? Então eu acabei atravessando, o Danilo. Cara, Foi me... mal, Danilo. Desculpa Ô,
2: aí. Danilo, é, eu vejo com muita satisfação, né? É, tem gente que realmente se emociona, que fala, pô, que legal, que oportunidade, que isso, que aquilo. E a gente poder proporcionar uma visita que é uma experiência, mais do que simplesmente ser uma visita passiva, é uma coisa que eu acho, que eu acho muito legal, que eu acho muito bacana.
1: Badola, você já teve que mandar alguém embora lá do... do... O cara não quer ir embora. Tipo, acabou o evento, é 8, 9, 10, Gui, 11 horas da
2: noite, o cara não quer ir embora. Você já teve que mandar alguém embora? O Gui, tem que perguntar para o Rafa isso, porque muitas vezes eu fui embora e teve gente que ficou. Bom, Mas o Rafa tem você agora, não tem que fechar
1: tudo lá. É, é, eu já tenho até a resposta. Você não mandou o higino embora. Por isso ah, que ele é ficou verdade, lá 28 é verdade, dias. É
2: verdade, é verdade. Mas o Ingino estava fazendo o projeto da Autotroca, que é uma é. das nossas. Da, da Badola Corporation aí. Então, pô, pra gente foi ótimo. Quanto mais tempo ele ficasse. Lá, gerou bastante
1: foi, conteúdo lá, né?
2: Muito conteúdo. Foi muito, muito conteúdo, e o pessoal assim, gostou muito do conteúdo. Foi um conteúdo que teve bastante coisa. Foi realmente muito legal. E a, a Palio colaborou, né? Gerando mais conteúdo cada é, hora Ele falou que aqui. precisava
1: dava de fazer um de trocar uma correia, acabou tendo que fazer o motor inteiro. É, e o é um cara, ele tem um perfil que se comunica muito bem. Ele hum. é um cara simples, humilde, de, de tudo,
2: mas meu, ele faz um vídeo longo que uhum. prende muito o pessoal, é, né? É verdade. Cara, os vídeos dele são absurdos, né? Qualquer vídeo que ele solta dá 100 mil, 120 uhum. mil, e assim, em dois, três dias, bom É impressionante o quanto o pessoal gosta de Gino. O Gino Probinho hoje é um dos caras mais queridos aí do, do YouTube. E do ele, tem,
1: ele tem um carisma muito grande uhum. e ele tem aquilo que muita gente quer fazer, tem vontade, tem medo, porque ele faz tudo dentro de casa dele, dentro da casa dele. Claro. Uhum. Tirando esses vídeos que nem ele ficou aqui e tudo. Isso. Mas ele faz tudo, ele repara o carro, ele pinta o carro. Pô, ele usa material bom pintando o carro dentro de casa dele e fica bom. Uhum. E ele fala, pô, eu não sou um profissional
2: mas ele tem um carisma muito grande. É... E ele faz uma dupla legal com o Kiki, né? Esse negócio de ter uma dupla. Eu tenho outras pessoas que participam no meu canal, mas ninguém é uma dupla é, é, é constante, né? Então aparece o Orlando, aparece o Rafa, aparece o Chicão, aparece... o... É, mas não tem ninguém que, que divide comigo o canal. E, cara, não é todo dia que você tá no melhor dia, não é todo Animado. dia que você está inspirado, não sei. Quando você tem alguém para um puxa o outro, outro puxa um, é, mas tem que funcionar bem. No caso é. do Gino do Kiki, funciona super bem.
1: Eu vejo isso porque eu gravo todo dia aqui dentro da oficina E, meu, tem muitos dias que eu tô atolado de coisa pra resolver E não tô no meu melhor dia uhum. Mas eu tenho que ir lá, virar cara, gravar, fazer Mas acho que o pessoal até percebe dentro do vídeo eu Acho que o Gui tá meio estressadão e tal Porque eu não, não existe um personagem
2: uhum, cada, claro. tem, cada pessoa
1: uhum. tem uma, uma maneira de, de gravar, de se comunicar Eu <risos> nunca imaginei que eu seria um comunicador eu estaria aqui entrevistando alguém. Poxa, chamei até meu pai. Fiquei nervoso. Eu falei, pô, eu vou falar com o cara que mais manja de, de Dodge de carro, da história do carro no Brasil. Vou ter que chamar alguém que, que vai me auxiliar. Então é, passei a bola. Passei alguém a da responsa, época. Passei a resposta. É, alguém pai. da época. É, realmente foi eu recebido. trabalhei
3: muito pouco com esses carros aí. Muito
1: pouco. O Vendas online pelo YouTube. Rapaz, isso daqui é a propaganda. Badola. Prete... Ah, não. Ah, já perguntei também. Pô, eu tô atravessando todo mundo. Sério, mas
2: você tá alinhado com as expectativas da sua audiência.
1: Ah, eu acho que a minha curiosidade é a curiosidade do pessoal. Pretende abrir o museu para visitação ao público?
2: Já respondi.
1: Acompanho o trabalho há muito tempo. Seria muito bom realizar ou conhecer o museu. O Antônio Irineu da Silva, filho, Gui, gostaria de saber o que ele acha dos carros elétricos e se, ter, e se teria um
2: dojão sem um V8 e com baterias. Ótima pergunta. Eu sou um cara que sou apaixonado por motor V8, por motor de alta cilindrada, e eu acho o carro elétrico muito legal. Tá? É, eu não, não tinha nenhuma atração até andar num Tesla, né, num P100D ou P100D, né, com dois motores, sem não sei o quê. É uma coisa absurda, descomunal. Assim, é um você torque. passa mal. É
1: um, eu passei mal. Ah, é, isso mal. é isso aí.
2: Não é uma coisa assim. É um e... torque tão
1: instantâneo que... Ah. Isso aí para quem é mais inteiro. velho,
2: eu conhecia nos nos trólebus da Santo Amaro, não aqueles trólebus velhos, aqueles trólebus mais novos dos anos 80. A gente ia de pé voltando para a escola, para casa, né? E cara, o cara saía do farol, o cara dava aquele tranco porque <risos> o, o motor elétrico tem a curva de torque plana, né? Com um, Ligou? Um, um, nada Bom. ele tá no torque máximo, né? E aí aquele ônibus às vezes biarticulado, articulado às vezes biarticulado, aquilo lá dava um coice para sair do, no, no corredor da Santo Amaro, né? Eu, hum, então eu acho o carro elétrico muito legal. Eu acho que o carro elétrico vai acabar com o motor a combustão? Não. Eu acho que as coisas vão conviver, que o mercado vai se ajustar. Eu acho que tem governos lacradores aí que querem botar data para o fim do mercado. Não vai acontecer. Talvez o cara consiga isso fazer em algum país escandinavo, pequeno, com alguma coisa. Mas, cara, no mundo isso não vai acontecer. A hora, que, a hora que você começar a ter uma demanda muito grande por carro elétrico, você vai ter uma subida de preço de eletricidade, de baterias, de não sei o quê. Você vai ter um alívio no consumo de combustível, o preço do combustível vai cair. É, os isso demissos... vai cair. Eles vão cair, e aí as coisas vão se equilibrar, e as coisas vão coexistir e não é Palmeiras e Corinthians, cara eu gosto de motor V8, eu detesto carro elétrico, é bem assim, sem dele, eu odeio eu não sei o que, é. cara Bad Badola, uhum.
1: já percebi tudo já alinhei todos os pontos, uhum. o que você tá fazendo não é colecionando, colecionando carro, você tá fazendo um investimento no futuro porque ah, a partir ah, do ah, momento ah. que a galera começar a procurar mais carro elétrico, o preço do combustível vai cair, se o preço do combustível vai cair, o que, que vai valorizar?
2: Big Block. Você viu? Motorzão. Vai todo, vai todo mundo andar de V8 de novo.
1: Esse negócio, o Badola é. gostar de carro, Milonga, tá fazendo investimento, pensando no futuro. Isso aqui é melhor que Bitcoin, rapaz.
2: <risos> Investir é, em V8. <risos> o,
1: Vamos lá. O Ivanhoé Ferreira. Tem muita gente vendendo reforma por restauração. São coisas bem distintas e com custos distintos também. Comentário bem positivo. Curti. Inha... Ivanhoé. O Gabriel Ribeiro, não tem outros muscles antigos como os Mustangs e Camaros na coleção? Ou você é um cara fiel?
2: Não, eu não tenho Mustang antigo, não. eu tenho um Mustang 95, né? O Gui, uma coisa que você falou é o seguinte, você falou que é dos anos 90, né? Os anos 90... É... Não vou deixar de responder. Mas eu gosto muito dos carros dos anos 90, né? O que eu mais gosto dos anos anos 70 depois dos 90. Uau. Muita coisa dos anos 90. Não, então vamos falar, porque aí, aí o papo mas é. Deixa, deixa tete eu responder a tete. o Gabriel, o Gabriel Pensador. <risos> é, então, a minha coleção é a coleção de Dodge, né? E depois, em algum momento, eu trouxe alguns outros carros que eu gostava. Então eu tenho algumas Pontiac Transam, né? Fora disso, eu Nossa, acho, acho Pontiac Transam muito mais legal que o Camaro. Né? Porque eram carros gêmeos, né? Era a mesma carroceria. É, e o Camaro era o carro mais barato O Chevrolet era, era, era marca de entrada né? E o Pontiac era um carro puta, muito mais sofisticado Muito mais cafajésico Aquela águia no capô cuspindo fogo. Teto de vidro Aquela é legal demais né? Então eu sempre preferi os, os Pontiac Firebird transando do que os Camaro né? Você lembra quem
1: tinha Transan? O cara do estacionamento lá Do Lava Rápido do lado do canto da EMA ah, é. Ele tinha Transan, tinha Camaro, ele tinha Camaro Nossa, eu já era o sensacional pardal, O
3: Pardal também tinha Transan, esse que restaurava carro uhum, antigo, uhum. e eu era apaixonado por esse carro, nossa
1: não, mas o Transan que o Badala tá falando é o que? Ano 70, né? Sim que é... Segunda geração ele parece, ah. ele parece um Corvette, 70 bicudo 70 a
2: 81 aquele que
3: águia. tava lá com a zaga no capô ele tem três. Isso, isso, tem três. Eu um vi... na frente do outro, um com teto não. de vidro
2: então, até, até eu te falei mecânica. que
3: o Pardal estava reformando um, hum. e ele pegou um funcionário ah, verdade, dele e mandou para os Estados Unidos para comprar umas peças que não tinha
1: aqui. Uhum. E era um pontinho aqui transando. Uhum. O... Então você respondeu se você tem outro... Você tem Mustang na coleção?
2: Mustang, eu tenho Mustang 95. Eu emendei nos ah, outros é conceptos.
1: o vermelho conversível?
2: É, não, o meu é fechado mecânico. Mas tinha um
1: conversível lá, não
2: tinha? Não. Ou eu que
1: tô eu ainda pensando do Mitsubishi lembrei... é verdade eu lembrei ah. um do amigo do meu pai que era o 95 também vinho conversível eu
2: acho eu acho o Mustang, o Mustang 95 o 302 mecânico um carro muito legal porque porque o último ano do motor 302 né é, ele com injeção com toda tudo que tudo que ele podia ter é, no ano seguinte você já tem aquele motor 4.6 que tem não tem graça nenhuma de 5 para baixo é ruim. Não, não, não é nem questão da cilindrada, é a pegada do sim, motor, sim, né? Sim. E você pega esse Mustang, o 302-95, esses 302 injetados, como o 350 GM injetado, como o 318 Chrysler injetado, eles são legais porque eles têm aquela pegada dos anos 70, só que é lisinha, limpinha. É, você não
1: tem que limpar
2: ele, não, né? Não, ele já é todo liso, ele já é todo gostoso. Hoje mesmo eu andei que eu tenho uma 95 aqui, né? Que é um sim. 350 mecânico e tal. É, eu levei ela de um lugar para o outro já tarde e tal. Putz, esses, esses motores V8 antigos, né? é, é, com eletrônica, com injeção, com não sei o que, que a gente tinha na met até a metade dos anos 90. É, são muito legais né? é, Depois disso você já tem outras gerações de motor V8 Que não tem mais muito cara de vida. Por exemplo, esse motor 4.6 Ford 1996 eu cheguei em Atlanta Para um negócio de trabalho Peguei um Lincoln uh, Um Town Car No, 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 no pátio da Hertz saí do, Fui saindo do negócio eu falei, puta, mas isso aqui é um V8, acho que não tá é um V8, Acho que é um V6, não tinha pegada de V8, né? Ah, não tive dúvida. Parei, abri o capô, fui ver lá, era o 4.6 novo, que é aquele que foi do Mustang a partir de, de 96. Um motor meio sem sal, meio sem graça, né? É, tudo isso pra dizer que eu acho o Mustang 95 mecânico, um carro muito bacana. Esses câmbios automáticos daquela época, eles prendem muito o carro. E, é, né? atrasa é, muito,
1: demora é, muito é, a troca de é, marcha. A... O Domitsura era mecânico, não era, não era. era mecânico. Agora você tocou numa coisa importante, Badola. Carro. Teus carros são V8, década de 70, tudo carburado. Uhum. Como é que você mantém o funcionamento de um carburador esse tempo todo? Você mantém teus carros com gasolina, sem gasolina?
2: Bom, todos os carros lá estão em ordem de marcha, né? Ou seja, eles estão prontos para tal. Era pronto para ligar e ir embora né? Na prática o que acontece é, Precisa pôr uma bateria Porque não adianta ter bateria em todos os carros que vai perder Então a gente tem meia dúzia de bateria <risos> lá e vai trocando é, E o problema mais recorrente Que a gente tem É tudo relacionado a gasolina né? Então a gente tem problema com bomba de combustível Com tanque de combustível De, de gasolina com, com linha de combustível é, Teus
1: carros é funcionam. Você tem uma... Ah, não deixa um carro sem funcionar, sei lá, 15 dias.
2: Não, não tem. Não tem uma regra? Não, não tem na minha cabeça. <risos> putz, esse, esse, esse pedaço aqui faz tempo que não funciona. Vamos tirar eles, vamos funcionar. É, leva lá para baixo. O Rafa, de um, de um dois anos para cá, tem me ajudado muito nas manutenções. Ele pegou o jeito de fazer. É, vamos lá, vamos, vamos funcionar o carro. Só, o que está muito temporado. Vamos funcionar só na garrafinha. Depois a gente é isso que ia falar, coisa, porque, porque é o aqui, mais...
1: Né? Talvez o mais fácil seria funcionar na garrafinha ali, né? No carburador e tal. Uhum. Só que daí você tem o um problema do tanque, porque é, a gente... tanque vazio oxida.
2: Então, é, mas com essa gasolina cheia de álcool, oxida mais. Então, oxida é, mais. É, é. A gente corria
1: de kart. Uhum. E Quando... o kart funcionava com álcool, com óleo dois tempos. Uhum. A gente correu de kart até 98, 99, que é um... E quando a gente chegava em casa, às vezes quando a gente ia ficar muito tempo sem correr, sabe como a gente funcionava o kart? Hum.
2: Querosene. Dava aquela primeira com querosene e depois põe álcool?
1: Não. Quando hum. ia parar o kart, que a gente ia ficar um longo ah, período sem ah, usar, aham, aham, jogava um pouco aham. de querosene ali na garrafinha, fazia aquele fumaceiro do cão, mas aquilo dava uma. Tirava aquele, o ressecamento né, do, uhum. do álcool dentro da gasolina tem
2: álcool nosso. Né? Muito. É, essa é uma das coisas que eu acho um absurdo. Né? Por exemplo, o governo tem uma política pública de colocar álcool na gasolina? Beleza. Né? É, mas não me obriga a comprar... A, 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 não, não, não me proíba de comprar gasolina pura. Né? Que custe 15 reais o litro da gasolina pura. Mas se eu quiser, eu compro. Mas eu, se eu quiser, eu compro. Né? A mesma coisa com a importação dos carros pessoa física. É, hoje, com o dólar no, no patamar que está, com as alíquotas de importação que a gente tem, com o processo burocratizado que a gente tem... É, é quase inviável você poder importar um carro, uma pessoa física, mas não é proibido. Então, se o cara quer mesmo, aí vai lá ele e que compra. Importe. Pô, deixa eu comprar gasolina sem álcool.
1: Deveria ter uma. O, o álcool aqui prejudica muito. Muito. Principalmente o carro que usa pouco. Né? O carro que usa todo dia não muda nada. Mas no, <risos> no, álcool, no carro que usa pouco, por exemplo, se eu pegar um. Qual carburador que usa um V8? Um quadrijet? Não, os nacionais são um DFV, é, um bijete. Mas não é um carburador que suja com facilidade, porque deve ter todas as passagens, um carburador desse é uma, um carburador grande, Cara, né? Cara,
2: o DFV especificamente, se você tiver alguma sujeira no tanque e ela parar na agulha... Shua. O negócio transborda e. Não, tá. né? a, a, né? uhum, o problema também está. Os diafragmas, né? Resseca muito. Exatamente. Os injetores, né? O injetor é um corinho, né? É que um negócio corinho. resseca. seca, cara. O carro funciona mas, funciona, mas só funciona com uma chuchadinha, depois, cada é. vez que morre, não pega mais. Não pega. Né? Ele então, não injeta mais.
3: Ander, é fica duro Dick. aquele couro lá. Fica endurece.
1: Duro. Num... Anderson Dick, se você está vendo esse podcast agora, vamos colocar FT600 em todos os carros do Badolato.
2: Puta, não gosto. Desculpa, <risos> eu
1: não gosto. É aquele painel cheio de coisa digital e tal. No, não, no... não tem nada ah, a ver com a cara é, do, do carro antigo. É. Tem muita gente que faz uma restaura... restauração. não Como é que chama aquele, quando pega um carro antigo e coloca uma mecânica toda, toda Resto, moda Restomod. Restomod. Uhum. É, eu particularmente não gosto, porque não tem nada a ver com a comunicação do carro. Uhum, eu acho é. lindo um perfil de um muscle car, de um Barracuda. Vai colocar um motor injetado. Eu não tenho nada contra injeção. Eu uhum. gosto, meus carros turbinados são todos. Acabamos de falar que, que os carros dos anos
2: 90 são legais, porque são injetados, porque é tudo limpinho, tudo lisinho. Mas
1: não dá para misturar as coisas, sabe? Não dá para você pegar um. um gol Quinta Um Up TSI e querer colocar um motor com umas Weber deitadas, sei lá. Não, eu, não, eu não gosto desse tipo de, de troca de, de tecnologias. Eu acho que cada carro no seu, no seu tempo. É isso aí. E você começou a falar dos carros dos anos 90. Uhum. Aí você tá falando da minha época. Tá. Aí eu posso falar que
2: eu. Cara, assim, eu, eu, não tenho, eu não tenho nenhum carro específico dos anos 80, 90 que eu sou apaixonado, mas eu tenho uma, eu tenho assim uma lembrança muito boa daquela enxurrada de carros que foram no começo dos anos 90, né? É, quando as importações reabriram após quase 15 anos proibidas, né? É, inicialmente veio muito pouca coisa, né? a alíquota de importação era 70%, isso em cascata com a SMS, IPI, era inviável, chegava ao Alfa 64 a 110 mil dólares, né? O Saab, é, o Saab 9 mil a 130 mil dólares, era uma coisa descomunal. Se você atualiza isso com a inflação americana, é, cara, um absurdo, né? Era Como cinco estava... vezes o valor do carro. Cara, era uma né? coisa bizarra, né? Mas é isso ela que tinha. Na época era um por um, né? Ele está falando não, 90 e
1: pouco? Não era nem real, ficou, não, não, era pré-real. Pré -real, era pré-real, real, é, pré é, pré -real, pré -real, Ficou
2: um por um. Né? É, ficou um por um a partir de 94, que depois até virou 0,85 é. para 1, um, né? Mas também não foi muito tempo que, que durou. É, isso. depois caiu a paridade, é. né quem tinha os contratos em, 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 em dólar dançou, né? É, mas aí o que acontece? Aí a, as alíquotas iam caindo, mas mesmo assim começou a pingar umas coisas tal. Com o advento do plano real. É, o poder de compra aumentou, né? Porque você deixava de ter inflação comendo o seu, o seu dinheiro todo. Eu cansei de meu dia que meu pai recebia, todo mundo pro Carrefour. É, a maior hedge que você tinha contra a inflação era um monte de carrinho do supermercado. Eu comprava tudo, porque amanhã era mais caro, depois mais caro. É. Cara, a gente viveu com uma inflação de 80% ao mês, que é 2% Verdade. ao dia. De quanto em quanto tempo que cortava o zero? Do nosso dinheiro. Ah, quando precisava, não era é,
3: quando, é, é? quando Chegava muito... uma hora,
1: era uma montanha de dinheiro, então ah, cortava. Quando né? não cabia na nota, é. mais, você cortava. O cara que ficava mudando o preço do supermercado, ele não parava de trabalhar, né? Não parava. Chegava no final do corredor, ele já tinha que voltar pro começo, é, atualizando ela, valores. Dia...
2: Posso contar uma coisa feia que eu fiz em 1984? Você
1: mudou a etiqueta do supermercado? Não,
2: nunca fiz isso. <risos> não, jamais faria. Fiz uma coisa mais inteligente. <risos> é, eu morava na rua do Carrefour Pinheiros, né? Lá na Santomar e eu gostava muito de disco né? Tinha, tinha coleção LP de, de LP é, e tem tinha que um...
1: falar LP porque é a galera mais nova é a molecada é. Os nossos, é, o nosso público que está aqui hoje que está presente não sabe o que é disco
2: bom, uh, tinha um LP duplo do Scorpions chamado Tokyo Tapes que eu era louco para comprar, só que era muito caro num LP duplo né? e aí me deu aquele estalo no jovem Badolinhas no auge dos seus 14 anos né? <risos> com seus conhecimentos inflacionários eu falei assim, vou pegar esse LP e eu vou deixar porque a remarcação não era uma coisa precisinha em arroz, feijão óleo, todo dia, mas essas coisas mais que tinham um giro menor o pessoal dava uma vacilada dava umas vaciladas, às vezes tem um negócio meio de graça né e era só perder um mês que era 80% metade do preço quase é. né? <risos> o que eu fiz? Eu peguei o LP do Scorpions e botei uhum. no meio do samba lá e deixei. Deixou
1: ele escondido lá é, no meio. Passou uns
2: 45 dias, eu voltei lá no negócio e achei o LP do Storm. tava barato. Eu <risos> tava barato pra caramba. Eu não relei no preço. Eu peguei e passei no caixa. Tem um o LP até hoje guardado. <risos>
1: Adora, você Boa. foi oh. muito
2: mais inteligente do que eu podia imaginar. Eu, eu não relei no preço. Não tem nada a ver com isso. Se o cara não checou onde tava depois. Eu não tenho nenhum orgulho disso, mas eu fiz isso em 1984. O cara, o cara tinha visão, né? O cara tinha visão.
1: <risos> Fazer um negócio desse 84, ele tinha visão. A galera, nossa, tem muita gente hoje mandando, mandando pergunta, hein? Quantas bastante... pessoas estão
2: assistindo aí? 760. Hã? 760.
1: 7,60. 760. Daqui a pouco eu vou até pedir um minutinho para essas 760 pessoas. Hoje, com certeza, vai se estender o tempo, que o papo tá legal.
2: Demais. Você tem compromisso? Não, a minha mulher estava aqui hoje, ela estava esperando um jantar romântico, um beijo para a minha mulher, e eu falei que eu vinha na Tony Mac. <risos>
1: Então, com certeza, é. hoje o assunto vai se estender. Mas daqui a pouquinho eu vou pedir uma pausa só para ir no banheiro. Mas a gente, vai, a gente vai continuar, porque o papo tá legal. Quando
2: você vai no banheiro, a gente fica cantando uma canção.
1: O Badala tem voz de locutor de... Eu tô fazendo
2: de propósito. Quando era moleque, era louco pra trabalhar na rádio. É. Né? Quando eu fico na frente do ah, microfone. Hoje é, daqui. vou
1: fazer, vou matar minha vontade. Estou tirando a barriga da miséria. O Robert Cid Pereira, o brasileiro, liga sim para motor. O problema é que no Brasil os carros são muito caros. E 1.0 é mais vendido por ser mais barato e porque não. E não porque gostamos. É, concordo e discordo, Roberto. Concordo e discordo. O Matheus Bovo Cabreira Badola, uma pergunta ou sugestão. No próximo Badola Experience, colocar alguma re... algum regente ou esplanada para que as pessoas tenham uma experiência com os motores MSU.
2: É verdade, é um carro que muito pouca gente dirigiu.
1: O Guilherme Fontana, qual o carro mais raro, exclusivo da coleção do Badola?
2: Ah, depende, né? Se você considerar... É, cor, né? por exemplo Tem um Charger RT 1971 Vermelho Chavante, que é o único sobrevivente Não tem outro sobrevivente Aquele, aquele Charger ali é 740 que tipo, não foi país.
1: restaurado, ele é um sobrevivente
2: é o único sobrevivente Independente de ser restaurado ou não tá. Aquele carro foi mais ou menos A gente não desmontou ele Fizeram uma pintura externa É um carro com pouca intervenção tá. Mas não tem outro Se precisar o Silvio Santos fala, Quero dois aqui para o Teleton Não tem, só, só tem, tem um, um. Né? Aquele Charger LS74 preto que você andou Também não tem nenhum outro Sobrevivente conhecido Então tem muitos carros nessa configuração Se você falar em termos de produção né? O Dodge Dart Coupé é, 1981 foram produzidos só 10 unidades. 10 né? unidades? É, foi caindo, caindo. Chegou em 10 mil unidades em 73, foi hum. o auge. Depois veio caindo. De, de 10 foi para 6, de 6 foi para 3, de 3 foi para 500, é, Chegou em 10. Chegou em 10. E tem algum lá? Tem, tem, tem. Lá o, no dia que você foi tinham um Dois? Dois. dois.
1: O... Rafael Simuia, qual é a pior história de envolvendo restauração? Ah, a gente perguntou isso, né? Ah, eu tenho a gente comentou isso, né? mas tem alguma tipo de, de assustar mesmo de você
2: ou desistir do carro? Não, desistir do carro não, mas já teve com nuances policiais para pegar carro de volta. É, já, já entramos numas frias boas, faz muito tempo que a gente não entra, mas já tivemos muita dificuldade. O cara fechou a oficina, vendeu a oficina para outro. E o carro dava lá dentro. Já teve um carro, uma vez chegou uma menina e foi indicação de um conhecido em comum. É, que ela me procurou, isso já tem bastante tempo, dizendo assim: ah, eu tenho um carro para vender, tá, um Dodge assim, assim, assado, um carro bem peculiar, não vou nem falar porque senão vão saber que é Vão saber. É, mas eu tenho um Dodge assim, 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 está desmontado, eu estou mudando para os Estados Unidos, né? E eu queria te vender esse carro, eu queria que você, eu queria que você comprasse esse carro. Eu falei: ah, legal, bacana, <risos> tava, só tem um problema. Aí eu falei: qual é o problema? Eu não sei onde o carro está. Eu falei: como é que é? Eu não sei onde o carro está. O carro está numa oficina, mas eu não sei qual. Uma oficina aqui em São Paulo tem um... Deve ter uma meia dúzia pra gente jogar É, segurar, tem pouquinho, né? umas 20 mil. Aí fomos entender é, o, o namorado dela que levou o carro pra restaurar em algum lugar. Eles tinham brigado, não se falavam mais. Ela não sabia onde tava o carro. O carro
1: tava abandonado.
2: Né? Aí tinha fala com um, fala com outro, não sei o que até Descobriram onde tava o carro. A gente foi lá, resgatou o carro da oficina e tal. Então já teve de tudo, né?
1: Tem uma per... Não foi uma pergunta do pessoal, mas é que eu... uma pergunta que eu queria ter feito quando a gente está falando dos anos 90. Uhum. O que, que você. Você lembra de tudo que você tem lá dos anos 90, Badola? Sim,
2: sim, sim. Deixa eu só fechar esse assunto dos anos 90, que eu parei no, no LP do Scorpion. Sabe? Ah, é verdade. Mas é, que a gente mudou assim, por conta do, um... da,
1: da ideia majestosa é. de mudar o disco de lugar.
2: Com, com o advento do plano real, é, as pessoas começaram a ter um poder de compra maior, né? Começou a sobrar dinheiro porque a inflação não comia o dinheiro. E, e a grande preocupação do governo era a inflação não voltar né, por falta de produto. Né? Tem pouco produto, o preço sobe. Então, o que fez? Baixou a líquida de importação, que era 70, ela não entrava para 20. Né? E com o, dólar, é, com o dólar em paridade com o real. O que acontece? Em cada esquina de São Paulo, abriu uma loja de importação independente. Tinha os caras que iam lá em Miami nos atacadistas de carro, comprava 300, 400 carros, qualquer coisa, tudo que tinha. E aí, de um dia para o outro, a gente que mora, vivia num mercado modorrento que não acontecia nada, de um dia para o outro, a gente que gostava de carro, andava lá na Cidade de Jardim, na 9, na 9 de julho e tal... Começava a ver um mundo de carro que nunca viu na vida. E saía correndo para ler o emblema, porque não sabia o que era. Que carro é, esse? é E o mesmo carro, às vezes, vinha com duas, três versões diferentes de mercados diferentes, né? Então, por exemplo, se tinha um Ford Mondeu, é, ele, ele tinha o Ford Mondeu como Ford Mondeu, é, como, como, como Mercury Mystique, ou como Ford Contour, que um para o mercado americano, outro para o mercado Era o mesmo carro, mas com três caras diferentes, com três é, Era tudo ao mesmo tempo, no mesmo lugar, né? E, e cara, era uma loucura, a gente saia na rua cara que carro é esse? E aí eu tenho muita coisa que, que, que reflete essas coisas pitorescas que a gente viu nos anos 90. Tanto alguns carros que eu acho que eu tenho, que eu acho legal, e alguns carros que são realmente muito bizarros. Por exemplo, você viu aquele Rover 620, né? É, o, o, o cara trouxe um Rover, um Rover 1995, um Rover 620 com um volante do lado esquerdo, né? Rover 620 com um volante do lado direito, vendia na Inglaterra. É, Rover 620 com um volante do lado esquerdo, é, deve ter feito alguma meia dúzia para vender no resto da Europa, é um carro que a Rover já estava em total decadência, então o carro é basicamente um acorde com a carroceria Rover, né? Então ele mecânica, é todo toda, Honda, né? Ele é todo, ele é todo Honda. Honda. É, e o carro. Esse carro apareceu para mim uns anos atrás, com 60 mil quilômetros, de uma tiazinha que ganhou no Bingo da Igreja. Por quê? Porque o carro foi feito uma importação irregular. Ela, uhum. ele foi aprendido foi pra receita, aquela placa BRZ lá, depois me falaram que era, os carros que estavam na estação ganhavam esse prefixo BRZ, BR não sei o que e tal, é, foi doado pra uma instituição de caridade que fez uma rifa fez um sei lá o que, a mulher ganhou, eu comprei dela né, ela uhum. rodou 60 mil quilômetros nesses anos todos com um ele, rover
1: ele tava nessa, naquela lista do... do...
2: tava, do Badola Experience, Badol Experience, tava, tava, né? era um deles
3: ele Mas, saiu ou não? Não, Porque... tá lá ele continua, ah, ele continua, ele continua,
2: qual que saiu naquele dia? saiu o Vectra GSI, nossa, tava é. Aquele vermelho, vermelho, bah, é, aí anos 90. Vamos lá, eu tenho o SAB 9000, hum. né? o SAB 9000, 91. Depois eu tenho o Subaru SVX92. Tinha um SVX lá? É, não tá lá, tá no outro galpão. Ah, é, o Subaru um... eu vejo de longe. É, eu tenho um SVX. É... Lembra o SVX, 92? pai? É aquele que tem
1: aquela janelinha menor. Ele tem o vidro maior. Parece uma caça. Tem uma janelinha menor. Parece uma janela de, de, de caça, caça, de carro de corrida. É. Quem apresentou. E
2: ele é 4x4, o motor H6. É um H6. Quem é apresentou
1: o Subaru na nossa família foi o nosso querido falecido tio. Que ele tinha uma, fo... uma legacy, né, pai? Uma 92 aquela Não feinha. lembro ano Era aquela feinha ainda uhum, aquela, igual, era... carro... é, Que ano que é o SX é? é 92 Então a Legacy acho que era 92 também Era aquela bem que a traseira E eu lembro que ele foi trocar acho os que pneus uma combi, em é, Ele foi trocar os pneus Daquele carro com 160 mil km é, São indestrutíveis né? São
2: indestrutíveis Dali pra frente nunca mais subaram o sonho da família nunca Fazem mais. 30 anos muito legal, e é uma, é, assim, ó, é uma coisa muito interessante como é que nesse mundo em que as montadoras todas se juntam para sobreviver, como é que a Subaru sobrevive independente, né uhum. é. É, sem trocar plataforma, sem trocar motor com os outros. Tal. Mas vamos lá. Aí depois tem 93 Chrysler Concorde, 94 Eagle Vision, 95 tem o, o Mustang GT, tem ah, eu... essa tranqueirada. Honda... Uh, Honda, não, japonês, marca japonesa, né? Eu tenho um Mazda MX3 que eu guardei, que foi meu carro de uso durante muito tempo.
1: Qual? O é o MX3, de... o V6? Não, ou... o 4 cilindros. O quatro cilindros. É, é. O quatro cilindros. Que é o menor V6 do mundo? É, alguém 8. me
2: corrigiu que tem algum que é 1,6, é 1,8. Alguém me falou que tinha um. Em algum lugar que eu falei isso, alguém me corrigiu que tem um outro 1,6 que eu nunca tinha ouvido falar. Então, pra mim, era. <risos> era um pra, mim, menor, é.
1: pra mim, menor que o Mazda da V6, 1,8 é só os Fórmula 1,6, que era V6. É. 1,5. Não, o V6 era 1.6. É,
2: e, aí, e aí o Subaru e eu tenho um Eclipse, né? um Eclipse 9.5. O Eclipse é engraçado, né? todo mundo acha que é um carro japonês, mas é um carro americano, feito é. nos Estados Unidos, na, na, na fábrica da DSM, né? para mercado americano. E no Japão mesmo, só vendia em uma rede de concessionária Mitsubishi. Né? Não, não, era um carro, não era um carro comum no Japão, o Eclipse de segunda geração. Então, todo mundo foi enganado esse tempo todo. Ah, O cara assistiu Velozes e Furiosos Achou Tatuou, que era tudo japonês. tatuou Nishi, sushi, não sei o que tal. dançou
1: <risos> Ai, badola é... Cadê? O Renato Fonseca perguntou O que você não gosta que façam com seus carros? Você tem toque de alguma coisa? O toque eu sei que tem Cara, ah, sabe bom, uma coisa que eu
2: não gosto? Ah. Você viu que eu sou muito desprendido com os meus carros mas tem gente, gente de nível automotivo elevado, né? Que vai lá e quer bater nas latas para ver. Ei, isso que era lata, hein? E dá cada porrada no carro, cara. Isso eu fico louco, né? Porque isso que era lata era, né? Porque agora não é mais, né? Mas fala pra
1: galera do toque que você tem também. Ah, a gente estava gravando lá, cadê o Badó? Lá foi lá. Ah, dos fechar, fechar o capô. É, eu não carro. gosto de
2: carro com o capô encostado, o capô tem que estar tá fechado. Mas o maior toque é com emblema, né? É, emblema... Alinhado, você fala? É, emblema levemente fora do lugar, pode ser o carro mais zero do mundo, pra mim infundiu, né? É... E, e você... já comprei carro ruim, mas que estava com os emblemas intactos no lugar que a fábrica colocou e nunca ninguém mexeu.
1: Mas você sabe também que nesse toque de você fechar o capô misturado com o que você não gosta do cara vir bater no capô. Você só consegue fechar o capô dos seus carros daquele jeito
2: porque tem lata de verdade, né? Ah, sim, então tem que soltar. É, o carro tem que soltar. Carro com um paninho, tem que ir lá e soltar. O
1: carro de hoje em dia, você forçou é. um pouquinho... De hoje em dia, não. De muito tempo. É. De, dos anos 90. Você ama, forçou um pouquinho o capô pra fechar, você tá amassando o capô. Amassa mesmo. Ali não, hum. ali não tem como. O Paulo Cars perguntou... Bela podcast, Gui. Só avisa o Badola... Que é sempre bom
2: e nunca é demais ouvir suas histórias. Um abraço pro Paulo. O Paulo tava lá no Badola Experience no sábado, né? E vocês estão falando de desprendimento, né? É. Ele foi com, com o porte Caiman S dele e todo mundo andou na pista também. Andou ah, é? Lá. é? uma delícia o carro. Nossa, Caiman é um kart.
1: É um é. kart. É um kart. E daí ele colocou aqui: o PS libera o um slot da oficina pra reformar meu Corsa GSI. Ah, isso é pra mim. Achei que ele pro Badola. Um abraço a todos. Não, o Caimanzinho S, nossa senhora. É que eu já, que nem eu, um Caiman S eu acho um, uma, um carrinho show de bola, um cartezinho. Uhum. Mas eu já morro de vontade de turbinar um carro desse. <risos> Mano, é isso. é um né? novo que é turbinado, né? A geração mais, <risos> mais nova, que já o, vem turbo de fábrica. O Antônio Lineu da Silva, Badola.
2: O Badola nunca foi fã de Ford Maverick? cara, a gente tá fazendo agora, mas quando era moleque não, a gente é, era meio assim tinha Dodge, Opala e... Uma... tem até uma camisa que a gente faz lá, né, a SS6 RTGT, né é a camisa quase oficial do canal no, do último ano, são as três siglas dos, dos carros esportivos nacionais dos anos 70 mas é, tinha muito esse negócio de Ah, eu gosto de Dodge, eu não gosto de Maverick. É, você fala que o pessoal mais. Parecia antigo, uma competição,
1: assim, parecia um Palmeiras Corinthians. Ah, esse
2: era Palmeira Palmeiras Corinthians pra caramba. Hoje não, né? Hoje a gente acha legal. Aí tem um Maverick, tem um Maverick GT75 Branco Nevasca, estamos fazendo um, é, um monte de coisa aí, tem um monte de conteúdo. Os melhores vídeos que a gente fez nos últimos tempos foi do, do, Maverick, do Maverick 75 quatro Portas V8, né? Um carro muito íntegro. Mas que ele apodrecia desde novo. Ele tinha um problema meio crônico de, de, de podre, de né? De falta
1: de proteção né? na chapa. É,
2: exatamente. Né? E a gente Meu tá pai falava
1: um... isso dos Fusca, né, quando a DKV virou Volkswagen na né? Bolsonaro? Não. Que não, carro tinha, que você falava que vinha? Tinha,
2: era
3: o da, da Volkswagen, era o Carmanguia. Aquele Carmanguia. O TC? Qual? TC? Não. Eu lembro que meu pai falava, que tinha uns carros Sim, que vinham um carmanguia no mesmo era um modelo, Acho que o TC era. É, às vezes tem e apodrecia, que... carro novo, é. dentro da garantia apodrecia todo. Para lama, porta, impressionante.
2: O meu pai teve um Opala 70, comprado em 71, né, um Opala de luxo Grenat 3800, que fazia funilaria todo ano, foi fazer a funilaria do ano. É né, um carro que desde novo apodrecia.
1: Badola, deixa eu fazer uma pergunta. Você tá bem? Tá legal? Quer dar uma pausa? Vamos. Eu preciso fazer um... Uma pausinha. Então, vai lá, eu
2: continuo falando com o teu pai. Manda ver, vamos manda lá, ver. Vamos lá, vamos lá, Cinco minutinhos, dois minutinhos eu tô vamos, de volta. Vamos puxar até as dez e meia?
1: Mais, mais uma meia vamos. hora? Vamos, ah, manda vamos ver. lá. Manda ver. Fiquem à vontade. Nossa,
3: tô demais. Mas esse carro que apodrecia, eu não me lembro bem não. que... Eu sei eu... que era um carro da Volkswagen.
2: Deixa eu puxar aqui as, as... Mas às vezes, o Toninho, era uma época, um lote que veio que Depois
3: parece que andaram hum. falando que foi um navio, que trouxe chapa e que entrou água nesse navio oh, para justificar
2: o o o, o... o está Munista tá dizendo que é o Zé do Caixão. Não, não era o Zé do Caixão. O Wesley era, Muniz mais, não era antigo, Zé do mais antigo, mais antigo, ah. O é, que, mais, que, mais, que mais? Acho que é do TC mesmo que Aí, você O Cauã Barbosa está falando que tem uma história que as chaparias caíram no mar. Eu acho que é lenda isso. Eu já escutei é, eu também vezes, eu também. Eu, eu Talvez para justificar. É, eu acho que é lenda. né é, Badola, você que gosta de Dodge, não pensa em restaurar um caminhão ou picape Dodge Fargo 1951. Cara se aparecesse alguma coisa legal que fizesse sentido, que tivesse alguma história relevante, por que não, né? Mas nunca, não foi uma coisa que eu, que eu, fui, que eu fui atrás para fazer, né? É... Boa noite a todos, Badola de Restinga SP, pergunta para ele se ele procurou saber do RT do falecido marido da Luísa, do Magazine Luísa, não, nunca ouvi falar, aqui ó, o Erlon Rado está dizendo que o Kramanguia TC é o que apodrecia, apodrecia é, só de olhar. Era, era esse mesmo, o TC, é,
3: muito bom, muito bom, muito bom, e eu me lembro, e... os carros eram novos, novos, né, e... Todo podre, impressionante.
2: É. E ele é bonito, né? O TC, o TC é. tem um design bacana. Eu acho o TC mais bonito que o Carman Guia, eh, que o Carman original. Apesar do Carman original ter a sua gênese nas pranchetas de Virgil Exner, né? Porque o, o, o desenho original do Carman era para o Chrysler Guia, né? Que foi encomendado lá para o Estúdio Guia em Turim, que a Chrysler fez eh, alguns carros, né? Nos anos 50. Não não quis dar sequência naquilo E aí o Estúdio Guia acabou fazendo uma versão Uma escala um pouco menor E acabou vendendo para a E saiu Então até o Carmanguia tem as suas raízes Em Chrysler Corporation Carmanguia era um carro que eu, eu gostava muito Carmanguia é lindo Nossa, eu
3: adorava A única coisa do Carmanguia é que Os pedais ficava fora do alinhamento do banco
2: Aham, Que nem o Chevette né? Você diz é torto assim.
3: Exatamente
1: eu tinha uma hérnia de disco, não sabia porquê. Se tem um carmangueão, tem pão, você vai ter uma hérnia de disco.
3: <risos> Mas era um carrinho delicioso para andar.
1: E, Badala, agora vamos para uma...
2: Como começou a história dos neocolecionáveis? história dos neocolecionáveis tem muito a ver com o curso de restauração. Não é? É... A gente volta aí 10 anos no tempo, né? estamos em 2021. É... Sei lá, lá para 2010, 2000, até um pouco antes. Uh, os custos de restauração dos Dodge estava cada vez mais alto, né, a gente trazendo peças de fora uh, as peças nacionais uh, originais aquelas que não tem uh, 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 iguais fora do Brasil que são específicas dos nossos carros uh, cada vez mais caras, com preços cada vez mais assustadores, né, e aqueles carros dos anos 90 que eu gostava que eu tinha uma memória legal, eu já era grande né? em 95 eu tinha 25 anos, né é, já tinha um monte de coisa, tive ômega tive em 95 comprado novo tal. então eu, eu era um consumidor de automóvel ativo nessa época né? é, frequentei muita, muita loja de, de, de importados olhar. a maioria das coisas a gente só podia olhar mas é, eu, eu tenho memórias hum, perfeitas como se fosse de 6 meses atrás é, e aí eu comecei a ver alguns desses carros que eu achava legal, apesar de não ser minha paixão, mas que eu gostava é, a preço de um par de lanterna de Dodge né? então os carros estavam num limbo qual que é o limbo automotivo né? é, o carro tá novo é caro todo mundo quer não sei o que inacessível tal Daqui a pouco ele vai ficando velho vai ficando mais chega uma hora que o cara que tem dinheiro não quer o carro porque o carro é velho e o cara que não tem dinheiro não quer o carro porque, porque é difícil ele de sustentar. É caro, difícil sustentar difícil de manter difícil de arrumar e o colecionador também não quer porque ele não é velho suficiente. É o resto de rico, né? O carro, o carro, o carro não serve... É o limbo. O carro, o carro ninguém não quer. Não serve para nada. O resto de rico ainda tem gente que gosta, né? Isso é que ninguém <risos> quer. É quando o cara não quer, né? É, e aí eu comecei a achar alguns carros que puseram muito legais. Por exemplo, aquele Saab 9000, mil comprei há muito tempo atrás, é, pro preço de dois par de lanterna de o carro com pintura toda de fábrica, com aquele interior de couro, que é do couro de não sei o que, que até hoje usa nos castas da Saab, com um monte de coisa, com, com toca CD em 91, toca CD, toca fit e isso e não sei o que, tudo para. Falei, cara, preciso comprar esse carro, esse carro custava 130 mil dólares quando era novo. né Agora eu estou trocando por dois par de lanterna de Dodge. Eu tive que trazer para coleção. Eu sou apaixonado por Saab? Não, não sou apaixonado por Saab, mas é um carro bacana, um carro legal. Eu lembro subindo a Rebouças do lado direito, tinha a concessionária Saab, ficou um azul acho que uns dois anos, não, não tinha nem vendedor, era tão vazio aquele a negócio. A loja tava sozinha com o carro. É, né? era quase uma vitrine a loja é. né do carro, todo mundo passava lá. E aí depois a gente ficou sabendo que desses 50 carros que a GM trouxe, e dois anos anos depois, 16 ela devolveu para sua S 0 porque não conseguiu vender. E isso começou então a
1: recente? A, ah, coisas uns 10, 10, 12 anos atrás. E, mas, e, e quando que foi a ideia de você ir atrás dos, dos últimos? O último Opala, última Caravan, então. aquela foto emblemática que tem saindo da fábrica, uhum. que você tem lá dentro da é. Dentro do seu museu.
2: É, foi meio, meio sem querer. Eu, eu procurei durante 15 anos o último Dodge Dart, né? Tem história no meu primeiro livro, as pesquisas que a gente fez, não sei o quê. Então, chegamos no chassi 93008. Ah, você crava no sangue, não sei o quê, que é o último. Não, não tem nada. Não tem nenhum registro, não tem nada. A gente pesquisou e não só a gente como a gente. Então, Todos os chassis que a gente procurou, é, o, o, o registro mais alto que a gente tem foi do 93008. Daí para frente, até o 00930050, não tinha nada, não tinha registro, não tinha coisa, não tinha é, a gente não encontrou nada. Então, esse carro aqui é, é o mais. É, é, o é, é o último chassi, o último, provavelmente hoje eu chamo no negócio lá e tal. E para mim foi uma satisfação muito grande conseguir trazer esse carro para coleção e restaurar ele, um carro que estava em estado deplorável. Né? Tem foto aí, ele, ele tinha um Santo Antônio dentro, o cara participava de um show de manobras automotivas chamado Fire Night. Andava em duas rodas, saía não sei o que, e no final ele saía correndo o carro, o carro explodia, uma bola de fogo e tal. É, e o carro sobreviveu a tudo isso, a gente restaurou o carro e tal. É, aí o que acontece? É, a GM... É, Guardou o último Opala errado, né? Nunca guardou o último Opala, mas sobrou um diplomata lá, 151 números de chassi anterior ao último, né? Que por algum motivo acabou ficando na fábrica, acabaram, acabaram é, tirando peças do carro, né? E esses carros todos, né? A GM Ele um... era um doador. Ele foi um doador dentro da fábrica. É, a... a GM tinha um projeto muito legal do museu na cidade de São Caetano do Sul. Eu fui 10 vezes lá na pracinha que a. Que a, prefe... que a prefeitura cedeu lá para a GM fazer o, o, o museu, tinha um projeto, puseram um monte de tapume com um monte de Chevrolet antigo e tal, aqui em breve, é, futuro museu da General Motors, eu vibrava com aquela história do museu, um belo dia tiraram os tapume e cadê o museu? Não vai não ter não mais tinha, nada. Não vai ter mais nada, mandaram todo o acervo que eles tinham guardado, carros que chegaram, teve carro que foi doado, que não sei. mandaram tudo para a Ubra, né? tinha aquele museu lindo lá da Ubra e tal acabou que em 2008, 2009 acabou o museu da Ubra, né? os carros foram todos para leilão, pelos problemas todos que, é, que o reitor da Ubra teve lá e a GM teve que pegar os seus carros de volta né? é, isso chegou bem na época do bailout americano, que o governo americano estava botando bilhões de dólares para salvar a GM e não ia ser um negócio daquele que salva não salva salva não salva que a GM ia pegar, pedir uma linha de uma autorização de um investimento de uma monta razoável para fazer um museu para guardar aqueles carros que estavam voltando então o que a GM fez fez um leilão né e leiloou esse acervo para funcionários e concessionários né e aí esses carros todos foram é, todos esses, esses carros todos foram Parar em outras coleções e aí uma das pessoas que comprou o, o, o Corsa 001 o Omega 001 o outro, né? acabou me oferecendo um, outro oferecendo outro e em paralelo me apareceu o último Opala que era o último Opala mesmo né chassi NNB 108055 depois disso fizeram seis Carvas ambulância e eu falei pô mas o último Opala é a última ambulância né porque a Carva é um Opala só é carroceria 15 vezes carroceria 69 e aí fomos atrás, procuramos o número de chassi e descobrimos que estava vivo em Barbacena né? é, achamos um, um, um despachante lá, que eu nem sei quem é que nem conheço, é, acionamos um despachante, prometemos uma, uma remuneração lá para o despachante, que foi atrás do carro, o carro tinha sido uma ambulância quando deixou de ser ambulância foi vendida num, num, num leilão lá na cidade e a pessoa que comprou, tinha uma padaria, tinha não sei o que, transformou em carro e usava o carro no, no dia a dia né? tinha um Minion no porta mala lá e tal é, a gente comprou o carro e restaurou o carro todo. Então a gente foi fazendo é, esse acervo assim, sem, a, sem a pretensão de ter um museu da General Motors do Brasil, mas foram carros que apareceram que eram muito importantes para a gente simplesmente é, ignorar a existência deles. Fizemos um esforço para trazer eles para a coleção. E qual foi a compra mais recente da coleção, Badola? Você pode falar? Poder eu posso, só não lembro. A última compra da coleção, compramos um Dodge Avenger. Avenger. É, a pessoa me, me procurou, me mandou um e-mail, tal, tem um carro que pode te interessar, né? Putz, lá vem. <risos> lá vem um neon quatro portas, alguma coisa assim, né? Aí Mas já você fui...
1: tem neon quatro portas, você tem um. Quatro portas um Megane tenho mais. Hatch amarelo.
2: Megane Hatch Amarelo eu tenho. Neon quatro portas eu vendi o que eu tinha, eu tenho só Neon Copê. É. É, a hora que eu Que eu vi, eu falei, pô, andou um Avenger, Avenger, né? vieram poucos para cara feita da DSM na mesma fábrica que fazia o Eclipse, né? E, e eu lembro lá na Brigadeiro Luiz Antônio, quando você vai subindo lá do lado direito, tinha uma loja dessas importações de, de, de independentes, né? E o cara tinha dois novos, um vermelho e um preto, né? Eu fui ver o carro na época em 95, tal. É, falei, putz. E aí, né? Aí fui ver o cara tá morando nos Estados Unidos. Um vizinho dele foi me mostrar o carro, aquelas histórias todas, né? Acabamos comprando o carro. O carro tava com o para-brisa quebrado e aí não, passava na, não passaria na, história. na vistoria. Aí a gente mandou fazer um para-brisa Que não é uma coisa que eu costumo fazer é, Aliás é a primeira vez que eu faço Mas com essas dificuldades todas de importação De coisa, para trazer um para-brisa É um pallet do tamanho dessa não, mesa é Uma aqui, das né? peças
1: mais chatas que tem para você trazer a importação É para-brisa
2: Exatamente, aí como não podia demorar muito A gente mandou fazer, então o último foi Um, um, um Dodge Avenger ES
1: E o FF Moro Tá perguntando, Gui, uma curiosidade Por gentileza, pergunte ao Badola Como ele faz para administrar o tempo dele Se dedicando aos carros
2: e a esposa não reclama? Cara, é uma loucura, né? Porque a esposa, a família, o trabalho, né? A pessoa fala assim, mas você não curte os carros? Você vai pouco lá o negócio? Cara, se eu parar de trabalhar, eu não consigo manter. Então, ou eu trabalho é, e vou menos, né? Ou faço todas as minhas coisas e vou menos, ou eu fico lá e começo a vender um carro por mês para pagar as contas. Pra pagar as pra contas. Pagar a conta. Então, lá, e aí a gente faz, cara. O negócio é, é. Você falou que a sua TV tá só com, com temas infantis, né? Não sei se você viu. Recentemente um filme já meio, meio velho, lá que é o Procurando Nemo, né? É. E o Procurando Nemo tem a peixinha azul lá, que é meio pancada, adore né? Adore. E ela só fica falando, continua a nadar, continua a nadar. Então acorda às 5 horas da manhã. Hoje eu comecei 5 e meia a fazer uns pagamentos, fazer um monte de coisa, e continua a nadar, continua... vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, porque se você parar pra pensar, cara, não dá pra fazer nada.
1: Mas é aí, uma hora você pretende viver mais isso tudo que você construiu? Ou você
2: conseguiu, você até falou que você conseguiu viver um pouco mais. Por conta da pandemia, né? É, na pandemia eu nunca fiquei tanto tempo... Nunca convivi tanto tempo com os carros... Que era praticamente todo dia, né? Mas, cara, essa é a minha dinâmica... Não, não dá pra ser diferente disso, né? Eu curto muito os carros... É, desse jeito que eu faço, né? De estar tá administrando, carro vai para cá, carro vai para lá, não sei o que e tal. Porque eu gosto eu gosto dessa Você gosta de
1: fazer essas coisas, né? É. E
2: aí tem o sommelier do cara. Ah, carro parado não conta história. Ah, se estivesse andando desde então, já tinha virado prego, já não sei <risos> o quê. Ah, porque não sei o quê, porque não sei o Cara, tanta gente querendo, querendo, querendo é, dar pitaco no jeito... Cada um curte o carro do jeito que quer. O cara Exato. quer ter o carro na sala dele, tem o carro na sala, passa o carro dele. O cara, em vez de pôr um, pôr um telão, em vez dele, dele comprar um sofá, o cara põe o carro dele, assiste como se estivesse num drive nos Estados Unidos. Cara, curta o carro do jeito que ele quer, né?
1: Tem muita gente querendo dar pitaco, querendo opinar. Recentemente, a gente a está gente restaurando um DKV para o meu pai. E a, a cor que o meu pai mais gosta de carro é vinho. Uhum. A gente teve uma D20 Que a gente viajava todo mundo vim, junto Vermelho Manila
2: uhum.
1: Aquele bem vinho, bem vinho, bordô bem vô, mesmo uhum. E daí na hora que a gente foi fazer O DKV, eu dei a ideia Pai, o que você acha de a gente pintar de vinho? Pô, que legal, né? Uhum. Ah, o pessoal, até o Matheus lá da Falou que dentro dos grupos do DKV Lá, queriam me matar, né? Porque, pô, não existia o DKV vinho Falei, mas eu não tô fazendo DKV pra ninguém Tô fazendo pro meu pai Uhum. É o meu pai que vai ser o último dono de, do DKV uhum. Então é isso, meu Faça o carro pra você claro. né? uhum. O que você gosta de
2: fazer O que você planeja fazer com o carro Faça o carro pra você é, é, tem gente, por exemplo, você sabe que caíram de pau em mim? Eu sou uma pessoa que, no meu canal, uhum. eu quase não tenho haters, tem pouca gente que não sei o quê, mas de vez em Bom, quando... Como,
1: como vai ter um hater do badola?
2: Então, mas de vez em quando tem gente que pega no meu pé com alguma coisa. Uhum. E o que teve gente que ficou muito brava, depois de tanto carro que eu trouxe dos Estados Unidos, né? naquela época que o dólar estava barato, a alíquota de importação estava mais baixa, não tinha, não tinha a graduação de 30 pontos no IPI, que deu para trazer os carros, né? em 2010, 2011, até começo de 2012 eu trouxe tanto carro dos Estados Unidos tanta coisa para enriquecer o nosso acervo e, tal, e eu vendi um Charger RT nacional para fora foi para os Estados Unidos uhum. nunca que esse carro poderia ter saído isso é um absurdo são tão poucas unidades como é que esse carro vai sair do Brasil o cara está representando vai o cara que comprou pagou caro ainda teve que levar vai levar no Mopar Nationals lá em Ohio vai fazer não sei o que e tal cara não tem fronteira uhum. né? o carro tem que ir tem que voltar quanto carro bacana tinha aqui que voltou porque não tem esse negócio, né?
1: E voltando até naquela outra pergunta da, do tempo, se dedicando mais aos carros, tua família curte? Filhos? Curtem,
2: curtem, curtem, gostam, né? Gostam. Minha mulher ajuda muito, né? Minha mulher é engenheira civil, ela tem escritório de engenharia e arquitetura. É, e, e eu conheci ela, conheci ela a corrida do, 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 do Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1 em, 2010, em 2007. Em 2007, e ela, Larinjeira Civil, eu trabalhava com obra, eu já estava com o meu sítio para fazer o primeiro galpão. né Então eu conheci ela, com comecei com esse assunto do galpão: como é que eu vou fazer, como é que não vou fazer, começamos a namorar, com a razão. E minha mulher que fez os meus galpões todos lá, né? Então, ajudar mais do que isso é difícil. Bom, você economizou
1: no projeto. Você <risos> é. casou, mas economizou no projeto.
2: É, o projeto é até que. O investimento é de meio... dele começou aí. <risos> você viu? Só, só a, a, o gerenciamento de obra, de não sei o quê, eu economizei muito mais que isso. Mas. Então, sim, o pessoal curte, o pessoal gosta. É, é, é um gostar diferente do nosso. Sim, né? Sim, não é sim. aquele negócio, putz, achei a cor, não sei o quê, aquela coisa meio psicopata. É, meio mas psicopata. todo mundo meu
1: pai e meu irmão falam de mim, pô o Gui é meio louco, porque eu, meus gostos são diferentes uhum. pô, me dá um carro zero quilômetro fala, nossa, mas que, que bosta, não, não, não é a minha cara, pô, eu, eu, eu prefiro o carro que era da minha época, que eu posso fazer alguma coisa, deixar ele melhor trazer uma versão, minha Fordster, que eu ando no dia a dia, eu quis construir uma versão que nunca veio pro Brasil que uhum. é uma STI, uhum. então eu pintei ela de Blumica, quero deixar ela com a potência de uma Duma STI, porque não vinha pro Brasil. Uhum. A gente tá chegando ao final. Eu vou ler mais algumas perguntas aqui, mas a gente vai ter que realmente encerrar. Porque o, o quando o papo é bom, meu, flui fácil.
2: Uhum. Dava para
1: ficar aqui até manhã de manhã numa boa.
2: A gente volta.
1: É isso aí. Mas fica aquela vontade do quero mais uhum. para trazer. Aí a gente traz um tema mais específico. Vamos falar de um carro em si, do Barracuda. Ou se não, daquela SRT10. Porque eu, eu nunca imaginei ver um carro daquela de perto. Eu vi uma com 2.800 milhas. 2.200
2: milhas.
1: 2.200 milhas. Meu pai do céu. O que, que é aquilo? Então deixa eu ler umas perguntas. O Paulo Rogério pede para o Badola contar a história do Chrysler New
2: Yorker Nossa 1995 senhora. da Embaixada do Canadá, que foi a leilão. Cara, eu vou tentar cortar vou tentar contar essa história curta, né? Mas... É... 1990, meados anos 90, começo dos anos 90, eu ia, eu ia, eu estava na GV na, na 9 de julho e eu vinha de Santo Amaro, pegava a Santo Amaro, pegava, subia a 9 de julho, todo, todo dia não, mas com muita frequência eu cruzava com o um Chrysler, é, um Chrysler LHS, né, aquele Chrysler igual os, 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 os o Vision, tal, só que a versão comprida, gigante, com aquela corcova, parece um cupim de boi e tal. E era um carro verde do consulado do Canadá. E o era louco para aquele carro, achava lindo, mas a coisa absolutamente inacessível. É, pula 20 anos, né? 20 anos para frente, eu trabalhava numa empresa que era dentro de um conglomerado bem bancário. E, e esse carro estava em leilão, né, desse banco, Estava indo para leilão, tal. E o Rogério eu conheço, o Rogério tem uns Dodge espetaculares, tem uns carros muito legal. Conheço o Rogério há muito tempo, né? O Rogério mora em Jundiaí. E o Rogério sempre gostou desse negócio de leilão. 20 anos antes de virar moda, o pessoal que assim, o Rogério sempre foi louco pro leilão, gostava de tudo, sabia de tudo que estava acontecendo. E ele me procurou, né? Falou assim: pô, você trabalha no Unibanco? Eu falei: ah, mais ou menos. Minha empresa está dentro do conglomerado aqui e tal. Pô, tem um carro que não sei o quê, um Chrysler assim, assim. Eu falei: verde? Ele falou: ah, como é que você sabe? Aí eu falei: pô, conheço esse carro desde novo. Só deve né? ter um carro desse no Brasil. Não, né? só tinha esse carro no Brasil. Eu só conheço esse carro desde de novo, né? Aí ele falou, nossa, mas o carro vai para leilão e isso e aquilo, e a gente procura e vai daqui, vai de lá, não sei o que, com quem é, como é que ia dar para tirar do leilão, não era meu. Fui me metendo lá dentro, não sei o que, chegamos no carro, né? Ah, vamos ver, vamos ver isso, não sei o que e tal. E a gente tava vendo uma forma de tirar o carro antes do leilão. Não caiu um raio no carro? Um raio, raio mesmo? Um raio do céu! Brum. Torrou o carro, sobrou uma roda do carro. Poxa. Você guardou a roda? Não, não peguei <risos> nada na roda, mas acho que o Rogério deve ter até foto do carro só sobrando a roda. Caiu um raio no carro. Badola, não era para ser. Não era para ser. Não nem, era. Nem não. do Rogério, nem de ninguém. Nem de ninguém. É. O Danilo Oliveira, é, eu acho que é um assunto longo. Fala dos m -Lotus. Cara, o m -Lotus dá para passar um dia aqui, né? Mas foi uma empreitada é, de um grupo muito ligado aqui à indústria automotiva brasileira que resolveu fazer um carro, né? E, e Eu assim... lembro dele no Salão Automóvel de novembro. Ah. 96 e no Brasil Motor Show 97. No amarelo, Exatamente. no salão. É, é, não, 97 e 98. Brasil Motor Show 97, salão 98. É, esse amarelo eu fiquei namorando ali um tempão lá, fiquei em volta dele lá. É, então foi uma empreitada de um cara que quis fazer carro, fazia autopeças, era um grupo importante, fazia, resolveu fazer carro. Fazer carro, o cara que é centenário fazendo carro está quebrando, imagina quem vai começar a fazer, né? É muito complexo, né? É, e teve uma boa intenção Teve uma boa ideia, teve algumas coisas legais Mas não, não conseguiu, né? Só que criaram histórias estapafúrdias né? sobre isso, sobre o que era, o que não era, não sei o quê. E a imprensa repete essas histórias e tal. E eu, com dois, três gulgadas, eu cheguei na história mesmo. Né? Era só o cara procurar algumas coisas que ia chegar no que, no que era a verdadeira história. Né? Ah, o nome Lotus é um enigma que até hoje ninguém sabe. Puta, você entra lá, você acha na razão social, você vai entender por que chama M, não sei o quê. Ah, os motores da Lotus eram refugo, que não sei o quê. Não era, veio os caras da Ló, tem teste de emissão feito pela Loz, eles tinham laboratório de emissões e tal. Então foi uma aventura que deu errado, né? é... mas que tem uma história muito legal e se criou toda uma, uma lenda em cima disso. Né?
1: Badola, pra encerrar, e aí eu vou agradecer a galera demais que acompanhou, são duas horas e meia aqui, conversando com esse cara que, meu, realmente é uma sumidade do conhecimento que tem do mundo do mercado automotivo nacional e internacional. Ah, agora, no final? Não é, bateu, não, tá ah, bateu um pico de 800 é, pessoas. É Queria agradecer a todo mundo, grande parte com certeza do, do público do Badola que tá aqui e quem não é, que não é do, do público dele, começa a seguir o canal agora. para encerrar, qual o pior carro que o Badola dirigiu?
2: O pior carro que eu tive foi um The US pelo 1997. Pô, motor do Monza. Que eu comprei 0km eu fiquei 17 vezes na rua. E eu peguei o manual, né? O, o do Monza. Não não é? é, ele tinha um meio Monza, meio Vectra A e tal. É. É, o carro bonito, design Bertone e tal. É... Você
1: lembra qual é, pai? Não.
2: A gente chamava de Espero. É. Você ah, lembra? Eu espero. espero que um dia exploda é, A gente chamava de Espero. É. Né? Eu... Era um carro que. É que realmente o Badola eu... falou meio importado ali, não deu bem eu fiquei ideia. Eu fiquei 17 vezes na rua com ele eu peguei o, o telefone do atendimento ao consumidor na capa do, na contracapa do negócio e mandei um fax de 40 páginas para a Coreia um fax, hein, pessoal. Acabou um, a bobina era um papel que saía lá, tal, contando toda a minha epopeia né? no dia seguinte o um importador me liga desesperado, que achou os coreanos arrancaram a orelha dele e falaram, não, vamos resolver o seu problema, vamos resolver o seu problema e mandaram um carro reserva. Sim, né? Um outro, um
1: e outro chegou Asper.
2: um outro, 95. Meu era 97, mandaram 95 completinho, com teto, roda, é, é, interior de couro, 97 era mais pelado. E aí, no dia seguinte, chegou um cara de avental branco, The U Motors, não sei o quê, eu sou automóvel, nós vamos resolver, eu sou técnico de não sei o quê lá, papapá. Me deixaram esse vinho grenado, do jeito que o senhor gosta. É... E naquela noite, eu fui num show no Dama Choque aqui em Pinheiros, né? Ficou na rua. É... E aí, eu fui levar um amigo meu lá em cima, na, 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 na torpenteado Penteado, lá, e fiquei na rua com o carro reserva. <risos>
3: né? <risos> não dava sorte com esse carro, não, não dei sorte. <risos> Alguém vai falar, ah, mas
2: eu tenho um com 800 mil quilômetros. Pois é, eu não tive
3: sorte. Não, mas era um carro que a maioria não gostava.
1: Mas era Mecânica GM. Era, era, um um
3: mecânica...
2: era, um, era um carro com um bom projeto, mal executado. É. A Indústria coreana estava ainda engatinhando. né?
1: Queria agradecer a todo mundo, mais uma vez, todo mundo que acompanhou o canal, acompanhou todo esse bate-papo bate com o grande Badolato. Agradecer ao Badola. Muito obrigado pelo convite, ter levado a gente no museu. Ter proporcionado tudo aquilo pra gente, que realmente eu jamais achei que viria alguma coisa daquilo de perto aqui no Brasil. Ter podido levar meu pai, que eu andei de barracuda junto com meu pai, que foi bom demais. Agradecer meu pai que tá aqui hoje, pra me dar uma força. Meu irmão tá meio gripado em casa, mas meu pai veio aqui e representou. Ele que viveu muito mais essa época do que eu.
2: Isso aí, eu que agradeço a oportunidade aí. Um abraço a todos e até a próxima. Até. Tchau. Se Deus quiser. Tchau.
0: Você ouviu o podcast da Tony Mack? Um bate-papo para quem gosta e entende de carro. Siga a Tony Mack nas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece numa oficina com mais de 50 anos no mercado. Acesse os links na descrição e até a próxima!